0: Pessoal, tudo tranquilo? Já estamos no ar. Se vocês puderem dar um retorno para a gente aí, se você estiver acompanhando pelo se tem um chatzinho embutido. Se você estiver acompanhando pela, pela, pela nossa sala na Rede Matrix, também fique à vontade. Eu preciso daquele retorninho básico para saber se a gente começou. E é claro que eu também vou tentar por aqui. Opa, já começou. Não precisei nem dar reload. Esse ódio é muito legal. Aliás, a gente vai começar essa live de hoje falando um pouco sobre isso e sobre os recursos que a gente tem implementado aqui para nossa comunidade, né? para ficar à disposição tanto para nossa comunicação, né? para nossa socialização. Quanto também para a execução de nossos trabalhos, né? para a gente poder é, ter plataformas suficientes e para o gosto de todos, né? para não ter desculpa, ah, não, não vou colaborar, também não vou fazer minha pergunta, eu também não vou participar. Não, ó, tem para todos os gostos. Quem começou a acompanhar a gente pelo YouTube, e e pelo Telegram, né, a gente continua mandando vídeos para o YouTube, continua batendo um papinho básico no Telegram, mas eu já comecei a priorizar, até porque não dá para a gente... não tem como eu dar conta de tudo isso, né, comecei a priorizar as ferramentas que respeitem um pouco mais as suas liberdades, que que ofereçam uma alternativa uma escolha para você né, em relação ao que você vai utilizar. E, e, e é claro, eu sei que o custo disso é um pouco de fragmentação, eu vou perder um pouco mais de visibilidade, eu vou perder um pouco mais do contato com todas essas plataformas ao mesmo tempo, mas priorizando umas duas ou três, você já sabe onde vão me encontrar com mais frequência. Tá certo? Bom, para começar, eu quero reapresentar para vocês o nosso site, o site da comunidade DebXP, que é onde eu mantenho ali um blog coletivo, um blog comunitário, onde as pessoas vão lá, escrevem seus próprios artigos, onde eu publico as lives de segunda, que você pode acessar por debxp.org/lives ou vir aqui, simplesmente debxp.org, e visitar o post, da, o A postagem da da live de segunda do dia, né? Então, no caso aqui, nós estamos com essa live rolando aqui, Tá vendo? Até tem um autoplay aí, já que estamos ao vivo. Enfim, a gente tem todas as descrições, enfim. E se você quiser participar com o seu artigo, é é só você começar a fazer contato com a gente. Se você já está com a gente aí, já desde o início e tal, só falar, tem lá um artigo interessante, dá uma olhadinha, vamos colocar lá no no site da, da comunidade, no blog coletivo... Bora, tranquilo, a gente vai publicar, é, cria uma conta para você e você mesmo vai publicar. Já temos aqui várias pessoas contribuindo com artigos já desde o início. Né? É o caso do Simplex, que agora preferiu fazer as postagens dele lá no Odyssey, eu entendo muito bem, mas de vez em quando ele está aqui também. Temos, uh, uh, temos aqui uma série de, sobre geeks e, ou, uh, uh, e outros e outros recursos de GNU. É, só quero lembrar o nome dele porque aqui, ó. Só um instantinho eu vou achar, ó. Olha aqui, ó. esse, esse camarada aqui. Ele tem uns artigos fantásticos. É o Vinícius. Eu, eu demorei para falar Vinícius o seu nome porque eu estava com Vitor na cabeça, tá? Mas o seu trabalho é muito legal e tem artigos excelentes. Esse aqui, por exemplo, é sobre o Stow, né? O Stow, né? O GNU. Né? E aí ele fala como gerenciar suas .files com o Store, né E ele tem artigos sobre geeks também e outros. Uh, tem também o, o, o Diego, né? deixa eu só dar um back aqui para já voltar. Ó. O Diego que fez isso aqui, validando CPF. E ele tem outros artigos aqui muito interessantes sobre ferramentas livres para escritório também. É só dar uma pesquisada ali que você vai encontrar. E por falar em Diego, eu quero apresentar já Uma das outras ferramentas que a gente tem na comunidade DebXP, e essa também já está rolando já faz um tempinho, aliás já estava com ela aberta aqui, deixa eu só fechar e vou mudar para ela aqui. Mas foi bom para você saber que aqui pelo pelo menu do site principal, debxp.org, você pode chegar ao nosso fórum, que eu vou falar daqui a pouco, ao ESC, que é o, o, a plataforma de perguntas e respostas, aliás, a Bárbara Toches que também já deu lá umas respostas, eu, eu, eu dei uma olhadinha nisso. Temos o link para o chat na Rede Matrix, temos o link para o podcast, o que é o um podcast? O podcast é, terminou a live, eu faço uma conversão para o áudio e subo para cá, os áudios das lives de segunda. Então você pode acompanhar pelo feed, né, pelo RSS da, 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 do podcast, né, e ficar ouvindo no caminho do trabalho, enquanto faz outras coisas em casa. Tá certo? Está é, tudo aqui no menu principal da comunidade da Mas vamos voltar aqui ao ESC. Ele está aqui e repara que já tem bastante atividade. Nós temos aqui 239 perguntas, 289 respostas, comentários, 192 usuários brincando aqui com essa plataforma e criando uma base de conhecimento bastante interessante, principalmente para quem vier vier buscar informações pelo, pelo seu buscador favorito, né? no caso no meu aqui, eu ainda eu uso o DuckDuckGo, mas você usa o Google, enfim, com certeza o nosso S vai aparecer né, pra, pra, e provavelmente você vai encontrar uma resposta aqui. E... <coughs> Desculpem, eu estava falando do Diego porque o Diego, ele comprou essa briga aqui no ESC como ninguém. Mesmo ele sabendo das respostas, ele está cuidando de fazer perguntas. Veja, Diego Pérez, Diego Pérez, Diego Pérez, Diego Pérez. Ele está fazendo várias perguntas para a gente ter... Uh, uh, respostas e ter o, o, o a base de conhecimento, né, o banco de dados de conhecimento necessário para o pessoal encontrar através de mecanismos de busca. Então, o trabalho do Diego está sendo assim fenomenal. Ele não se cansa. Desde o primeiro dia, ele vem aqui todo dia, coloca 10, 15 respostas, deu uma paradinha esperando uh, uh, validar algumas das respostas, desculpa, perguntas, né? ele deu uma paradinha para validar algumas das respostas recebidas, e é que é são as que aparecem em verde aqui, né? ele escolheu as melhores respostas, e, e tudo para que a gente tenha material, fa, um farto material de consulta à disposição de todos na internet. Tá? Então, muito obrigado, Diego, que está repetindo a dose de boa vontade e de agilidade na nossa novidade da semana, que é o fórum da comunidade DEBXP. É, esse fórum já fiz uma tentativa anterior de implementação, é, eu mesmo acabei deixando de lado, não foi nem o fato do pessoal utilizar, porque o pessoal já estava utilizando, tá? Tá? Mas eh, surgiram outras questões a serem resolvidas e dessa vez não. Vamos fazer um fórum, um fórum definitivo, um fórum que a gente possa fazer manutenção e principalmente onde a gente possa estabelecer uma comunidade, a participação de fato. Nós já estamos aqui hoje, eh, o fórum foi criado na na sexta-feira ou na quinta, não me lembro. Foi no final da semana passada. E nós já estamos com 38 membros, eu sei que é pequenininho, não vai dar para ver aqui direito no vídeo, mas eu estou lendo aqui para vocês, nós estamos 38 membros, já estamos aqui com 58 mensagens, ou seja, a, gente é, é, a quantidade é pequena, mas a gente fala, beça, né? E, de novo, o, o Diego está dando um show, e eu vou mostrar aqui o que ele está fazendo. Deixa eu pegar um exemplo aqui, por exemplo, uh, uh, na sessão de Shell e Programação, né? Ele está trazendo as conversas que rolam lá no Telegram E que eventualmente vão se perdendo na timeline Fica difícil de buscar Ele está se dando o trabalho de pegar algumas delas As mais interessantes ou as que estiverem mais mais ao alcance E não só da comunidade LabXP Mas também da comunidade lá do nosso amigo Marcelo Souza O Livre Labs né? São perguntas sobre design e outros assuntos ligados ao design Outras ferramentas ligadas ao design E está transcrevendo essas conversas, evidentemente buscando saber se se os participantes topam isso. Lá na DebXP é tranquilo porque é é uma comunidade aberta, né? um grupo aberto, não tem o menor problema. Então, ele está trazendo para cá as conversas. Então, por exemplo, aqui tem essa... Solução aqui que foi dada lá na comunidade, do grupo do, grupo do Telegram da comunidade, e ele está transcrevendo aqui, ó, simples, de forma fácil de, de entender o fio da meada, tá é certo? E, evidentemente, criando, em paralelo aqui com o, o, o ESC, um, uma outra linguagem. Mas também e, e com uma outra linguagem, com uma outra dinâmica, mas também criando uma base de conhecimento sólida que a gente vai poder consultar a qualquer momento de forma organizada, com um excelente mecanismo de busca. É, em termos de acompanhamento do fórum, eu pessoalmente faço acompanhamento através de RSS, então fico sempre sabendo quais são as últimas é, as últimas postagens, as últimas respostas, eu acompanho tudo por aqui. Eu estou aqui, deixa eu voltar aqui para o link do fórum, da página inicial, eu estou aqui como um visitante, então repara que eu só tenho aqui três categorias, publicações, shell e programação e GNU com Linux. Quando você se registra, você ainda tem acesso a, a outros... Outras categorias, onde nós discutimos sobre ativismo, software livre, educação libertadora, nós também conversamos sobre o próprio fórum, sobre uh, trabalhos que a gente quer desenvolver e não fica apenas na questões de suporte e na divulgação das nossas publicações que, aliás, tem espaço para publicação também, para divulgação do trabalho de todos que estão na nossa comunidade. Então, tem aqui os canais da comunidade, você que faz um vídeo, você que faz escreve artigos e pertence aqui à nossa comunidade de BXP, você pode também fazer sua postagem aqui. É, aqui eu também faço uma, uma divulgação e não só a divulgação, eu crio um espaço para a discussão dos temas da Live de Segunda. Eu proponho que a gente comece a discutir antes até dela, dela ir como estamos aqui agora, mas também depois a gente vai e discuta os tópicos, o que acha, o que não acha, o que pode ter sido, é, é, podia ter sido comentado, e, e, mas com um espaço onde a calma para você chegar, ler o que o outro disse, respirar, decidir se vai responder ou não, e ali você vai poder desenvolver sem aquela história de ficar uma frasezinha aqui, aí 30 mensagens no meio, outra frase, o que é extremamente contraproducente no meu ponto de vista. Mas... É, é, no caso da comunidade Débis lá no Telegram, que eu até havia anunciado que queria encerrar essa, esse grupo, graças a uma conversa que eu tive com o Cretil, e eu já vou, é, já, já eu vou, vou abrir aqui a, a, o nosso JITSE para vocês, é, é, o Cretil também dar o seu boa noite o pessoal, e o pessoal se apresentar. Mas, enfim, graças a uma conversa que o, que o Cretiu me chamou no canto e falou, não faz isso, cara, ele brigou comigo, cara isso que eu gosto no Cretiu, ele não tem papas na língua, né? Mas aí ele topou tocar o grupo lá e me desafogar em relação a, a, a poder, a me dar chance de poder a, a me dedicar um pouco mais ao fórum, tanto que a gente, eu tive até um tempinho aí para mexer até no, no layout inicial do nosso fórum. Mas, enfim, agora a administração do, do grupo do Telegram na comunidade da FXP tá está com o Cretil. E isso foi uma das coisas que a gente já conversou aqui na live de segunda, que o propósito que a Debit XP seja de fato uma comunidade onde as pessoas assumam vários papéis e e que essas responsabilidades sejam distribuídas, ou até no caso de, de, de uma administração, de uma responsabilidade um pouco maior, que haja uma certa rotatividade, né? para que todos tenham chance de participar, porque desde o início, gente, isso não é só da boca para fora. Eu quero que DevXP seja, de fato, uma comunidade, não apenas um grupo no Telegram ou um um canal do YouTube. E por falar em canal do YouTube, a última coisa que eu quero mostrar para vocês, antes de entrar no tema de hoje, é que o YouTube... no momento, ele está sendo uh, uh, utilizado apenas para replicar uh, o que eu produzo originalmente aqui no Odyssey. Tá? Odyssey.com é esse site, ele é o equivalente do YouTube, mas ele tem uma proposta muito diferente. Aqui quem manda é o conteúdo, é o produtor do conteúdo, não é o anunciante, não é uh, o que dá na telha de, do, do YouTube considerar certo ou errado... e e eu peço a vocês que estão assistindo essa live agora pelo Youtube que façam lá o seu registro no odisse.com em todo vídeo que eu que eu publico no YouTube, eu sempre coloco o link para você fazer o seu registro aqui no Odyssey. Pode fazer com tranquilidade. Se você já tiver um canal no YouTube, é até mais fácil. É só você clicar lá na opção de sincronizar, desde que você tenha um vídeo. Toda parte de verificação fica entre Odyssey e YouTube, né? Você não precisa passar outras informações mais complicadas. Mas vale muito a pena. É, eu não vou nem falar do lado da, da monetização, porque aqui... É, A monetização é feita através de uma moeda própria do Odyssey, né? são uns créditos que eles chamam de Library Credits, né? LBCs, E e, e elas são as nossas moedas de troca, só que elas podem ser convertidas em dinheiro de verdade, podem, mas elas servem primariamente para a gente poder trabalhar a a própria evolução do canal. Então, basicamente, elas servem para isso. Então, se eu recebo aqui um determinado valor, eu posso incrementar a a, a visibilidade ou a, 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 a minha Na verdade, não se trata nem de visibilidade, mas eu posso demonstrar o meu grau de compromisso com a comunidade de produtores de vídeos, e não é só vídeo, é vídeo, áudio, documentos, texto, enfim aqui na plataforma, então isso é muito bacana, eu acho bastante interessante esse modelo e eu recomendo bastante que vocês assinem, ou desculpe que vocês se registrem aqui no, no Odyssey e sigam o nosso canal, tá certo? Tem até sininho, agora dá para fazer playlist, foi anunciado ontem, mas eu já tinha, porque eu estou aqui usando também uma versão de desenvolvimento, graças ao, ao nosso amigo Vlad aí. Que, que tá me dando essa força por lá também, tá certo? Então, gente, ó, dados, os recados, deixa eu fechar isso, deixa eu fechar aquilo, aquilo, outro, mais essa e chegamos aqui ao nosso Jitsi, onde eu tô com o Creteu, a Lígia, a, a Nanda e a Bárbara, né? E, e tem mais gente para chegar, né? a gente tá aqui começando a live e... e... Com um tema que é, para mim é bastante importante, é, é uma reflexão bastante importante que a gente vai falar de relevância. Porque foi, na verdade, essa, essa conversa começou na live passada, quando a gente avaliou, a, a, a gente refletiu sobre a conversa com o Mad Dog e com o Richard Stallman e levantaram essa bola de que, vem cá, a gente está no meio de uma crise, no meio de uma pandemia, a, a gente tem um monte de problemas importantes, qual a relevância de trabalhar o software livre, ou de tudo isso que a gente faz, o meu trabalho, do Creteu, o da Bárbara, uh, o, o, enfim, essa, essa nossa, uh, uh, essas nossas brigas, essas nossas metas, esses nossos sonhos, onde que eles se encaixam nesse mundo tão conturbado, assolado, assolado não, desculpe, ameaçado mais uma vez pelo fantasma, que já não é tão fantasma, é quase que assombração da volta do fascismo, tá? é, é, da, igno- da, da ascensão da ignorância e, e a gente precisa saber se situar, qual é a relevância, a gente devia estar trabalhando nisso, mas enfim, é, eu vou deixar o pessoal se, se apresentar porque eu já tomei bastante o tempo deles, vamos lá então.
1: É isso aí, Blau. Boa noite a todas todos. Muito obrigado de novo pela oportunidade. Você deu uma rateada aí, hein? A gente sempre rateia no nome dela. Você falou Lígia, é Lívia.
0: É verdade, desculpa, Lívia. É, mas é, acontece... é coisa de quem gosta de Tom Jobim, sabe? <risos> é Lígia é, e, e aí isso. é Lívia.
1: Boa noite, Lívia, Nanda, Bárbara. É, Blau, eu acho que que é assim, o software livre é uma causa importante, o racismo, ou melhor, o antirracismo é uma causa importante, a igualdade de gêneros é uma causa importante, e assim tem uma porção de causas muito importantes. Uh, eu acho que a gente não tem a necessidade de escolher uma só. Né? Eu acho que as causas que a gente uh, uh, milita, ou luta, e etc., eu especialmente uh, mais fortemente, mais proximamente, na do software livre. Né? Uh, mas, ao mesmo tempo, e isso quem acompanha minhas aulas vê, eu falo sempre na construção, e, eventualmente, essa construção ela pode começar... Com o estudo de forma mais firme, mais forte, mais conceitual do GNU/Linux, mas para a produção do senso crítico. né? Senso crítico é interdisciplinar, né? senso crítico é uma forma de ver as coisas. né? Portanto, quando eu olho para uma tela que tem um log, se eu, ao invés de já saber tudo, e querer ficar adivinhando ou encontrando coisas que comprovem aquilo que eu antecipadamente já sei, né? se eu aprender isso através da análise de um log, eu vou aprender isso para outras coisas, porque esse mesmo tipo de comportamento, que é isso que a gente quer produzir no senso crítico, é um comportamento que observa as coisas, mas que está aberto a conhecimentos novos, que está aberto a posições diferentes e, e tudo mais. Então, é claro na situação atual do mundo, em particular do Brasil, que a gente infelizmente tem de lamentar e tem que se solidarizar, as famílias dos 500 mil brasileiros e brasileiras que morreram, boa parte deles por conta da inaptidão, por conta da má-fé, por conta de um, de um espírito genocida que habita o Planalto, né? de forma inclusive ilegal, por isso que eu chamo ele de grileiro do Planalto. né? Então, é claro que esse assunto é um assunto muito mais relevante, premente. né? É a história, quando a gente fala disso, a gente precisa distinguir dois conceitos, né? o de importante e de urgente. né? Então, o software livre é importante. Atualmente, eu diria que Só é urgente, o que é urgente mesmo é a gente retirar esse assassino do Planalto, né? sair de lá e, a meu ver, devia sair a pontapés diretamente para a cadeia, porque o que ele fez, faz e continua fazendo é é claramente um um ato que precisa de uma punição, que não basta um impeachment, um impeachment é um um doce para ele, né? Enfim, então, esse assunto, obviamente, é importante e é urgente. Os outros todos que a gente lida são importantes também, mas certamente não são urgentes. Né? Mas é claro que a gente não precisa escolher um. Né? Então, a gente pode trabalhar em todos eles, né? é, nos manifestando através dos meios que nós tivermos para nos manifestar. Se a pessoa se sente à vontade para ir à rua, protegida de máscara e tudo, acho que ela deve ir se ela não se sente à vontade para ir à rua, ainda que protegida de máscara, que ela se manifeste da janela, que ela se manifeste pelas mídias sociais, né? de maneira não excludente, quer dizer, todas as formas que cada um puder para que a gente possa demonstrar, de fato, a nossa indignação e tentar fazer alguma coisa que venha, não vai salvar os 500 mil mortos né? que advêm das políticas deste governo, é, talvez não 500 mil, quem sabe 450 são das políticas desse governo, os outros 50 talvez tivessem ocorrido realmente. Se né? a gente olhar as estatísticas dos outros lugares do mundo, a gente vai ver alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que cada um é, seria legal que cada um se manifestasse, porque quando a gente se cala, é, achando que a nossa força é muito pequena, ela de fato se torna pequena. E não é por outra que o fascista, que o fascismo, a primeira coisa que ele tenta fazer, e esse sujeito que habita lá de maneira ilegal o Planalto, novamente hoje mandou calar a boca uma repórter. Por quê? Porque o que o fascista faz é isso, o fascista manda calar a boca. Porque, na medida em que a gente fala, na medida em que a gente expõe, na medida em que a gente se manifesta, é que a gente consegue manifestar a nossa força. Se a gente e cada um de nós acharmos que não tem nenhuma solução e permanecermos calado aí a gente vai estar naquele ditado do que encala consente. Né? Então fica parecendo que não há indignação se a gente não se manifestar. É claro que nem todo mundo tem a liberdade de se manifestar. É, tem muita gente que pode ter dificuldades dependendo do trabalho que faça, do cargo que ocupa e tudo, e essa manifestação às vezes não pode ser pública nominal e etc. Mas a gente encontra outras formas, né? E eu acho que é isso que a gente que a gente precisa fazer de maneira urgente nesse momento. É... Obrigado, Blau. Eu não vou continuar aqui não, senão eu vou tomar o tempo <risos> todo.
0: Né? Ainda tem bastante conversa para rolar. Boa chegou... noite, Lena. Leno chegou também, mas eu queria falar primeiro, passar aqui para a Nanda, né, que está aqui. Desde cedinho, me ajudando a configurar aqui a, o OBS, a, a acertar o som. Valeu, Nanda. Pode ir. Você está mutada aí.
2: Não, que entrou uma ligação aqui do lado, mas não é para mim. É... Boa noite, gente. Meu nome é Fernando, sou aqui de Salvador. Oi, e... Tem uma aproximação com o software livre como usuária e como filosofia de vida mesmo. Eu vou contar um, um, um trechinho, só para você ter uma noção de como influenciou. É, quando eu entrei na faculdade de computação, tinha um grupo de administradores voluntários da rede, o Grápido. E aí, era início da. De um. um... Ai, gente. Eu falei que eu ia chegar com eu cheguei com Era início. Estava bem alto o movimento de software livre aqui na faculdade e tal. E eu guardei aquilo. Pra aquela forma de encarar o, o bem comum para a vida. Anos depois, eu me aproximei de uma comunidade de mulheres negras. E aí, ao me aproximar e ver que eu podia ajudar a colaborar em algumas coisas, eu me envolvi com aquilo ali também. E aí eu acho que a gente consegue aqui fazer um, um gancho para o tema do, da questão de importância e relevância, que é o seguinte, é, eu percebi que, ok, é, me motivou a me aproximar e a colaborar e a agir. O que eu aprendi do movimento software livre, só que, ao mesmo tempo, eu comecei a, a abrir os olhos para questões sociais e problemas que não, não seriam facilmente trabalhados com ações de melhorias pontuais eles precisam de um trabalho mais perene se é que vocês me entendem
0: perfeitamente
2: E, e a liberdade no software livre ela é, ela eu acho que é a chave nesse, nesse sentido entendeu? Você pode até não colaborar com código, com organização de evento toda vez, mas com esse valor civilizatório né? de você colaborar e construir conhecimento, é necessário se estar levando isso para o seu fazer em todas as suas áreas, se possível. Na, e mais que necessário, é muito desejável,
0: sabe? Muito legal. Beleza, então, Nanda, parece que já terminou, então. É. <risos> mas a gente vai voltar aí a você, viu, Nanda? A Nanda fica quietinha, mas de vez em quando ela solta umas assim que faz a gente, que são lambadas de verdade, faz a gente pensar, tá? Então... A, a, ainda tem muito papo pela frente. Vamos aqui a, a, a Lívia, falei certo agora, né? é, é, que, que tem o um trabalho... Ah, fala você, Lívia, eu não vou, não vou ficar fazendo introdução não, porque você já é da equipe da live de segunda, você já sabe que está que, que na Berlinda.
3: É, então tá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Lívia, né? E vou... É... Primeiro eu vou falar um pouco sobre essa questão da relevância, porque ela está atrelada ao meu trabalho dentro de uma cooperativa. Essa questão da da relevância da gente trazer a luta do software livre num momento em que também a gente tem que lutar contra o fascismo. Só que eu acho que é, é totalmente fundamental, porque a luta pelo software livre, ela é... não é só uma luta por questões tecnológicas, né? É uma uma luta por por construir as coisas de forma colaborativa, sabe? É uma luta pela comunidade, é uma luta contra o o individualismo, né? E, principalmente, uma luta anticapitalista, né? E e eu acho que tudo mal que a gente está passando agora com esse presidente a de venda do sistema capitalista porque se ele chegou no poder, ele chegou por conta de pessoas como o Steve Bannon que é um né é um, um milionário americano de extrema direita e que tentou instaurar em, em vários lugares do mundo pessoas como o Bolsonaro né? então eu acho que a nossa luta é é extremamente relevante ainda mais para trazer as pessoas que muitas vezes o pessoal do mundo da TI não tem essa visão política das coisas às vezes não tem essa essa crítica social do que está sendo feito, do que faz e aí é que entra a minha apresentação, porque eu tenho. A, vai fazer dois anos que eu saí do mundo corporativo e estou numa cooperativa, né? Junto com, com colegas, é, buscando exatamente isso, né? Que é tentar fazer as, é, construir as coisas de forma colaborativa, porque também a, a coletividade é muito mais inteligente do que a individualidade, sabe? E, ao mesmo tempo, desde o golpe da, da Dilma, que o que a gente, eu pelo menos como cidadã brasileira, o que eu mais tenho me sentido é cada vez mais desprotegida, né? me deixada de lado, porque eles precarizaram toda a forma de trabalho, eles precarizaram a a aposentadoria, então, eu não vislumbro o futuro, sabe, então, quando eu vou para um um movimento, né, cooperativista, eu também estou tentando me abrigar, sabe, estou tentando me acolher, E eu acho que o software livre também é muito isso, um lugar de acolhimento, né, de de construção coletiva, e que se a gente não fizer as coisas juntos, a gente vai ser cada vez mais consumido né, por esse sistema capitalista, e e vamos acabar né, morrendo de fome, sem ter como aposentar, e tudo isso no futuro... Futuro
0: bem ruim que nos espera. É, vamos, vamos falar sobre esse futuro ruim também, né? porque será que temos mesmo um futuro tão ruim assim, ou, ou, ou ainda depende de alguma coisa que a gente possa fazer, né, Lívia? Eu não sei, é uma coisa para se questionar. Ah, ah, eu vou passar para você, Bárbara, mas antes eu só vou, só vou pedir, eu acho que a Nanda quer só fazer uma intervenção super rápida, né, Nanda? Você fica à vontade, pode pode abrir seu microfone. É
2: é uma intervenção sobre a questão da precarização, né? Todas as, as mudanças na legislação estão sendo feitas de forma que, realmente, você só tenha a si mesmo e aos parentes e acabou. É um total se virem. O Estado lava as suas mãos. E como é que que pessoas que não têm recursos vão se virar senão fortalecendo o fazer comunitário de forma consistente, né? Não tem como.
0: Exato. Eu até ia falar sobre isso também, mas vou aguardar Ah, agora. Deixa eu só desmarcar você, porque eu vou passar para... Bárbara, pode pode ficar à vontade aí, Bárbara, é a sua vez.
4: Boa noite, meu nome é Bárbara Tosso, sou jornalista e já sou sou adepta ao ao software livre desde 2000 e pouquinho. Fiz cursos para saber mexer no Linux na época, aqui no Senac daqui. Mas foi lá com a influência do crecheu, cabelo. Na época, eu fui lá para São Paulo. Eu estava utilizando software livre, é, fazendo um site para a minha faculdade, né? para os alunos trocarem arquivos e documentos, é, é, coisas de professor de matéria. E aí eu fiz em um sistema de gerenciamento de sites que tinha muita invasão e eu estava aprendendo sobre isso e aí uns caras da da própria comunidade me chamaram para conhecer um outro software livre que era o E-107 e hoje meu blog é nesse E-107, ele é feito em bootstrap hoje, na época não existia bootstrap Aí o pessoal do, do, do software livre me convidou para ir lá falar sobre o E107 lá em São Paulo, que foi a Conisli, que era o Congresso Internacional de Software Livre. E lá eu conheci o crecheu o Cristiano Linuxman, Man, Kretil, Cabelo, é, Renca, um punhado de gente, só gente ótima da área do software livre, né? E aí depois também participei é, tirando fotos, fazendo matérias, fazendo jornalzinho interno lá para o pessoal da área de software livre na, na Campus Party Brasil. Aí a gente sempre tinha uma bancada a gente se encontrava lá. daí tá indo para o tema da live de hoje, que é a rele, relevância do software livre do nosso trabalho, né? quando o mundo inteiro parece querer tomar outra direção. Eu acho que assim... É... Esses outros softwares proprietários são tudo, são tudo muita, muita propaganda, falam muito e não fazem nada, né? Parece o presidente, né? Então assim, é, na, desde a época que que eu comecei a utilizar software livre, eu usava o Gimp. Aí depois no outro ano, foi em 2006, eu fui falar sobre o Gimp na Conisli também, em São Paulo. Daí eu revi todos os meus amigos, reencontrei todo mundo, foi ótimo sempre foi ótimo reencontrar, ter contato né, com as pessoas do software livre, e e fiz um, eu organizei um FliSol aqui na minha cidade, o FliSol é um dos melhores eventos de software livre, de encontros, de comunidades, de minorias, de de, de tudo, é é falar lá, encontrar as pessoas no no FliSol, que é um festival internacional latino-americano de instalação de software livre. Né? Eu, foi em 2015 que eu organizei aqui, o Renca veio aqui, Cristiano Linuxman veio aqui e, e amiga minha de, de Curitiba também. Então, assim, eu sempre valorizei o software livre, é, parei de utilizar softwares proprietários e fui me adaptando ao software livre, fui aprendendo e a última coisa que eu fiz recentemente foi colaborar com... eu procurei um programador para implementar novas ferramentas no Inkscape. Então, assim, eu tenho uma empresa, eu tenho uma gráfica, e como eu ganho dinheiro com o software livre, a minha troca é, é investir nisso. Então, eu ajudei o um programador lá, procurei um programador e me indicaram um, um, um americano. Aí, ele foi lá e me, ele tem um Patreon, tipo o eu tem no, no, no grupo dele lá. E, e ele pediu um, um valor para programar. Então, eu fui lá e tirei, em vez de comprar um software proprietário, né, dessas é, fábricas de software, eu preferi pagar uma pessoa que eu conheço, que eu vejo fazendo live no, no, direto, mostrando o trabalho dele. Então, eu queria que fosse um brasileiro, mas aí eu, o brasileiro nosso estava ocupado fazendo programação também, mas só que estava trabalhando com outros projetos. E aí eu fui e investi nisso e ele está fazendo uma ferramenta nova para o Inkscape para versão 1.2 que virá, que é uma ferramenta que eu solicitei para ele alterar. Então, assim, eu sempre acreditei que o software livre vai avançar mais do que os softwares proprietários porque a gente tem uma conversa melhor com os programadores, mais de perto. né? Então, tem fóruns, igual o DevXP está fazendo fórum, está fazendo o site com a comunidade, tem uma, uma parte que é só sobre perguntas e respostas. Então, isso aproxima as pessoas. Então, isso é coisa comunitária. né? E, e eu, como jornalista também, sempre fui, fui a favor de, de estar sempre do lado do povo. O que, que o povo quer? é o que, o que o jornalista tem que mostrar. Né? Então, é, se é, a gente vê que o software livre vai colaborar na educação, vai, vai colaborar na evolução das pessoas, então é, é desse lado que a gente tem que estar. É, era isso que eu queria falar e vamos passar para o outro aí.
0: Outro aí? <risos> Fala, Lê, não. <risos>
5: Boa noite, gente. Boa noite. Deixa eu dar boa noite para todo mundo aqui. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Nanda. Boa noite, Lívia. Boa noite, Blau. E boa noite, Creteu. Pessoal, alegria, né? Alegria em estar aqui com vocês. A gente entra aqui, como bem falou, outro dia o nosso amigo Marco Mazzoni, né? A gente entra aqui pensando que sabe uma coisa e acaba aprendendo bastante. Porque é, o aprendizado em comunidade é isso mesmo, é troca, né? E quando se tem abertura para o aprendizado, a gente acaba saindo muito mais rico, alimentado mesmo, não só cognitivamente, mas de algo que eu acho que todos nós estamos precisando. Todas nós estamos precisando nesse momento que é alimentados e alimentadas de esperança eu entendo que o, o esse substantivo precisa ser convertido em verbo mais do que nunca. E a conjugação do, verbo, do, do substantivo esperança tem que se transformar em esperançar, como dizia Paulo Freire, né? Que é essa capacidade de não estar plantado no chão da vida, mas de, de se erguer e caminhar, ainda que exista um mar à frente. E se ele não se dividir, a gente divide ele e passa. E... A gente precisa muito disso, né? Esse sentimento de impotência que eu acredito que não só a minha, às vezes, às vezes me toma, né, pela situação em que vive o nosso país. Porque gente, não é, não é, não é mole, não é fácil. A gente olhar para esse cenário de de necropolítica, em um necrotempo que nós estamos vivendo, né? E aqui me permitam, né, falar de uma particularidade, né? Eu, eu eu tenho uma caminhada religiosa também, eu sou da igreja batista. Então nós vivemos um tempo também de necroteologia, né? Isso é horrível em que a Bíblia é usada para justificar discursos de ódio e relatórios de morte, né? Então isso é horrível, isso é algo assim que deixa machuca a gente, a gente que acredita na vida, a gente que acredita que existe algo de bom no ser humano, que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. É horroroso a gente ver gente que ostenta a, a livros sagrados, né no meu caso, a Bíblia Sagrada, para defender necropolíticas e isso que está aí como proposta de país, que parece mais uma necrópole do que um país. tá Então... é Quando a gente pensa no software livre, nas nossas caminhadas, a gente olha para uma história de libertação. De libertação mesmo, de proposta de, de liberdade na perspectiva do conhecimento. O conhecimento é libertador, o conhecimento é libertador sobre todos os aspectos. Primeiro porque o conhecimento forma as nossas subjetividades, o nosso olhar para o mundo, o nosso olhar para a vida, o nosso olhar para nós mesmos, o nosso olhar para o outro e, obviamente, o nosso olhar para a natureza. né? O conhecimento, quando é verdadeiro, é libertário e nos reincorpora a uma dimensão que nós esquecemos. Nós fazemos parte da natureza, a natureza mesmo, a fauna, a flora. Né? A gente criou uma antroposfera, nos colocamos dentro dessa bolha e esquecemos que nós fomos, somos parte de um todo muito maior, a começar desse planeta que nós vivemos, né? que era chamado de planeta azul. Eu não sei se depois de toda essa queimada da Amazônia ainda é um planeta azul, Cretil, não sei. Né? Mas o fato é que nós fazemos parte disso. E essa terra, como diz Leonardo Boff, grande Leonardo Boff, né? um leitor, um... um, um 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 escritor da minha cabeceira, das minhas leituras, ele disse que a Terra é viva, é um organismo vivo. Então, pensar em software livre também é pensar em tudo isso, porque software livre é conhecimento na forma de código. né? Uma uma grande programadora, eu esqueço o nome dela agora, mas ela está naquele naquele documentário Para Além das Redes, eu acho que é o nome do documentário, né, alguém pode me ajudar, e ela diz que o algoritmo, na verdade, é é, é um conjunto de de código onde as nossas opiniões são depositadas, então o algoritmo tem muito de nós, né? as receitas do código tem muito, tem total subjetividade de quem programa, de quem coloca ali e isso forma subjetividades e é tão verdade o que eu estou dizendo, é conhecimento que gera conhecimento nas pessoas né é tão verdade que hoje o algoritmo complexo, que é aquilo que a gente chama de inteligência artificial, está interferindo no processo de cognição das pessoas, no processo de escolho, da escolha das pessoas. Interage hoje, influencia diretamente na emoção das pessoas. É isso que Sérgio Amadeu, né, um Serginho, o grande Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC, diz que ele chama de modulação, modulação do comportamento e eu acho que eu já dei esse exemplo é é muito simples de compreender o que é modulação a partir da interação, dos processos de interação com as redes sociais né? onde isso acontece deliberadamente onde isso acontece propositadamente que é justamente pela disputa da atenção e por essa capacidade de interferência na na, na emoção das pessoas a partir da mineração de dados e estabelecimento dos perfis por essas big datas, né? funciona então mais ou menos como aquela viseira do animal. né? A pessoa vai interagindo e de forma muito mais que subliminar, vai sofrendo as interferências de um conhecimento que inicialmente foi colocado ali de forma proposital para formar subjetividades. Então é por isso, Cretio, que eu digo que o software é conhecimento que gera conhecimento. Assim como o hardware também. É conhecimento embutido na forma forma de de um equipamento que gera conhecimento. Por isso, é fundamental tratar dessas questões do software na sua dimensão ética, na sua dimensão política. Então, a tecnopolítica é algo que a gente precisa conversar, precisa compreender e precisa tomar como ferramenta não só de compreensão, mas de promoção de liberdade. E aí eu acho que a, a, a vocês trazem algumas questões fundamentais, sobretudo a Bárbara, que onde é que se constrói essa liberdade? É na colaboração. Qual é conjunto, qual é essa coisa generosa, qual é comunidade, qual é, é, é partilha, é generosidade em é comunhão. Labor é trabalho, é trabalho, é genialidade que se expressa no suor, na tentativa de aprender. Ah, e e, e ação é essa coisa né, de, de, de fazer junto, de construir junto, e isso é igual à liberdade, na minha opinião. Então, o livre do software está nessa dimensão da colaboratividade que liberta, na colaboratividade que inclui, na colaboratividade que aumenta as nossas capacidades cognitivas para a compreensão desse mundo que eu estou dizendo, do qual nós fazemos parte. Então, eu fico aí com essa essa palavra inicial, agradecendo muito a vocês aqui por estar na na live de hoje e e dizendo que eu penso que existem saídas, que o que nós estamos vivendo, essa essa escalada da insanidade no Brasil e no mundo como como a equipe de coordenação aqui da live colocou para a gente, tem saída. Isso vai passar. Mas passa muito por aquilo que o software livre e suas comunidades sempre defenderam, que é a colaboratividade. A colaboratividade é a saída para nós, eu penso. Isso nos faz escapar das armadilhas do individualismo que aí tem a ver com a proposta capitalista de formação de subjetividades e de organização de mundo onde uma pequena elite fica com toda a produção da riqueza e a maioria se torna os esfarrapados do mundo como Paulo Freire já denunciava há pelo menos uns, uns 70 anos atrás, né? Então é isso, gente. Eu vou prosseguir aqui ouvindo e a gente vai dialogando e construindo a live de hoje. Boa noite para todos e para todas.
0: <risos> Obrigado, Lenon Deixa eu botar aqui os quadradinhos lado a lado, porque eu só quero, eu quero situar e isso. Com certeza vai aliviar também as nossas conversas. É, é, eu tinha um plano para hoje, né, o Cretio? sabe disso, Léno. Também. E a gente está tentando trazer para cá, para a live de segunda, uma pessoa fantástica e tem um trabalho maravilhoso, que é a Araceli Torres. Falei certo o nome dela, Leno Araceli Torres, não é isso? Isso. É o Torres que 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 me falhava a memória aqui no momento. Mas ontem, ela está com dificuldade mas a gente vai continuar insistindo, viu, Leno Eu vou falar com ela, sim, você já me passou o contato, obrigado. E ontem eu estava dando uma olhada no material dela, e, 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 e isso tem um pouco a ver com a decisão desse tema de hoje, né? É, a, a, a outra parte, eu vou continuar a história da Araceli, mas eu vou pa- passar primeiro pela primeira parte, que é um pouco mais pessoal. Eu tava até já conversei sobre isso com a com a Nanda hoje, antes da live começar. Eu sou o tipo de pessoa que às vezes me pego questionando se o que eu faço, seja o que for, é relevante o suficiente... É, é, para mim, para minha família, para a sociedade, para minha comunidade, para vocês, né? Então, por exemplo, vocês sabem que eu, eu trabalho muito com com essa parte de, de cursos, né? Eu adoro fazer esse trabalho com vocês. E, e é o que eu faço já desde os anos 80, né? Eu tenho esse trabalho em vários em várias sobre várias formas já fiz isso dentro de empresas já fiz isso em cursos particulares e agora faço para gente tá mas enfim eu tenho uma coisa na forma que eu elaboro os cursos que é assim eu coloco eu poderia fazer esse curso por exemplo de shell eu poderia fazer em duas três vinte aulas né? duas duas semanas três semanas de, 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 de curso apresentando aquilo que vocês encontram em qualquer lugar que eu até encontram talvez até perguntando para um amigo ao lado que é como fazer tal coisa como fazer tal coisa e tal e para mim isso nunca soou como preparar um curso preparar uma aula é, é, eu sempre achei que se eu é, fosse oferecer esse tipo de trabalho, eu teria que oferecer um pouco mais, sabe, a, me aprofundar um pouco mais em coisas que você não vai encontrar tão facilmente. Então, eu quebro uma coisa que eu chamo que é a abstração. A abstração da, da, da computação é um pouco disso. A abstração, você remove as complexidades, fica com o que interessa e segue em frente. Né? No caso do do trabalho que eu faço, eu quero que você siga em frente, mas que você siga siga em frente compensado naquilo que você só teria ao longo de muita caminhada com a chamada experiência. O, o papel do, do, do educador, para mim, tem que envolver o lado da experiência. senão basta você ler o manual, assistir uma, um, vídeos de cinco minutos e decorar comandos que você não vai conseguir decorar e vai fazer seu trabalho vai em frente. Bom, e... e, e E até pelo pouco retorno, não dos meus alunos particulares, que eu já estou sem sem espaço para eles já, para pegar novos alunos, quase sem espaço para pegar novos alunos, né? tem algumas vagas. Mas para a comunidade geral, a gente vê que é um retorno que não é muito muito visível. A gente tem que ficar contando com uma resposta aqui, um agradecimento ali e tal, um reconhecimento ali para poder ter uma noção, para poder balizar o que a gente faz de forma colaborativa, de forma pública, de forma gratuita e livre, como eu sempre digo. E aí bate de vez em quando, principalmente quando eu estou com as minhas crises de hipertensão aqui, bate aquela depressão, né? bate aquela tristeza, aquela coisa assim, caramba, será que o que eu estou fazendo realmente é importante? Será que isso é realmente relevante? E eu, semana passada, por uma questão de saúde mesmo, entrei numa dessa e comecei a questionar. Só que individualismo, para mim, é um problema sério. Eu, Eu tenho até dificuldade de falar... Eu fiz alguma coisa quando na verdade isso, é, quando eu realmente fiz alguma coisa, mas eu sempre jogo para a comunidade. Né? Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, até porque é, é assim que eu me sinto. Eu nunca faço algo que vem só de mim. Tá? Então eu tenho dificuldade de falar. Eu fiz, eu faço, eu providenciei e eu resolvi. É sempre nós. Né? Enfim. Como eu eu ia dizendo, essa coisa da individualidade é sempre um problema para mim. Eu vejo que a gente pode transpor um pouco disso e, e, em vez de ser o o meu problema, a minha depressão, eu posso ver essa depressão no coletivo. Eu vejo essa, essa depressão, essa crise... Esse questionamento no coletivo também. Então não é mais meu. A Nana falou no começo aqui sobre participar de grupos de, grupos de mulheres negras, né? E, e, e isso também tem a ver com a questão do, do, da, da, do identitarismo, que é diferente de você ter uma identidade. Você tem uma identidade, é uma mulher, você é negra, mas quando você luta, você não luta pela Nanda, você luta pela coletividade, pela inserção desse grupo na sociedade, na na boa relação, na construção de uma uma relação produtiva, gostosa, humana, inclusive sem pensar no fato de que você é uma mulher negra, porque a sociedade já se adaptou, já foi transformada, ou já terá sido transformada, ao ponto de você ter Simplesmente o seu status de novo de ser humano, não mais de uma cor de pele diferente, de uma uma sexualidade diferente, de um gênero diferente, seja lá o que for, diferente. Então você não odeia os outros por não não terem a sua cor de pele, você odeia uma sociedade e uma estrutura que precisa ser mudada para isso. Bom, então esse é o meu problema com a individualidade, sabe? A individualidade, ela distorce, inclusive, causas que são justas. E, em vez disso, aí eu estava vendo lá, com, com esse cenário em mente, eu estava vendo o site da Araceli, viu, Leno? E e, a, a, e a, ela realmente é fantástica, tem uma obra incrível, eu quero muito que ela venha. Mas eu acabei batendo na videoteca do site dela, onde ela me relembrou de um vídeo muito interessante, que é Tudo é Remix. em inglês, everything is a remix tudo é um remix onde o cara fala é muito interessante esse documentário tem 40 minutos, vale a pena assistir depois eu coloco o link aí se alguém já tiver, pode colocar lá no nosso chat mas o cara fala, inclusive, de um processo de, de produção de conhecimento, ou de transmissão de conhecimento, ou mais exatamente como como a criatividade da gente funciona, ele propõe um modelo que diz o seguinte, tudo parte de uma cópia, passa por uma transformação e depois é combinado para gerar algo, entre aspas, novo, que só é novo naquela nova forma, em relação à forma, mas que foi construído, como a gente vive dizendo aqui, sobre os ombros de gigantes, sobre todo um conhecimento passado. E o que eu vejo acontecendo neste momento é o oposto disso, viu, Leno? Você falou conhecimento, é, o programa, o código, o programa, o software, ele é o conhecimento na forma de código. Né? O que eu vejo são várias estruturas montadas em diversos setores que obstroem, a parte do conhecimento, ou seja, você tem o resultado de uma transformação na forma de uma combinação de algo que é oferecido para você como algo novo, mas toda a parte de conhecimento é subtraída, não só por um aspecto de abstração Prática, né? Daquela abstração que faz a computação progredir, por exemplo, que vai desde a eletrônica, passa por circuitos digitais específicos, depois passa para o software, né? e assim por diante, por linguagens de programação, até chegar num shell ou até chegar numa interface gráfica onde você interage com um clique. Mas a subtração do conhecimento e da vontade de acessar esse conhecimento, ou seja, você, não, você é, é, é impedido, você é, é tolhido na capacidade criativa, porque você não não tem acesso ao conhecimento e você é levado, inclusive, a odiar o conhecimento. E aí que a gente vê o ignorante surgindo. Aí a gente vê, e não é só hoje, sempre houve, em maior ou menor escala, sempre houve esse processo, tem consciência disso. Historicamente, a gente vê isso acontecendo. Mas hoje a gente está vivendo um problema que uma coisa é historicamente como uma população, sei lá, de, de 500 milhões de pessoas no planeta, outra é, é quando você está com 7 bilhões e aí você está vendo 7 bilhões é, é, sofrendo do mesmo do, do, das mesmas causas, né? Sofrendo pelas mesmas causas, onde você já não tem nem mais corpo. A, o, o cretinho vive brin- brincando aqui, não, Pô, tem que mostrar. Minha câmera é muito ruim, né? Eu fico fazendo as coisas aqui, olhando para lá e para cá. Eu não abro a minha cama, câmera na live, né? Mas vocês que estão mostrando o rosto de vocês, vocês estão lutando de uma certa forma contra uma coisa que está acontecendo muito. Nos chats a gente vê isso, no Twitter, no Facebook a gente vê isso. A gente não tem mais corpo. A gente agora é apenas um um sinal digital que trafega por uma rede. A gente perde inclusive isso. né? E a gente não está questionando essas coisas. Então... Quando eu falo que, que, quando eu propus o tema, né, a relevância do software livre no nosso trabalho, quando o mundo inteiro parece que quer tomar, quer tomar a direção contrária, é isso. Não me importa se o que eu vou, estou utilizando aqui, se o meu smartphone ele, ele é feito com mão de obra escrava, se ele está roubando os meus dados, se ele está me vigiando, se ele está facilitando que um governo totalitário vigie os meus passos, mas é, porque eu não quero saber disso. A Apple me ensinou desde os primeiros produtos da Apple que isso não me importa você não precisa saber disso é aquela piadinha antiga da década passada é né, sobre aviação empresas de aviação e sistemas operacionais né no Unix é aquele que você cada passageiro leva uma peça do avião e aí você fala, que tipo de avião vocês querem vão montar aqui e vamos decolar né já quando é o, 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 o sistema operacional da Apple uma empresa de aviação da Apple né você pergunta qualquer coisa para os comissários ou pra, ali para o piloto ele fala Mas você não precisa saber disso, vamos embora está na hora de, de partir. E, e essa aversão ao conhecimento está trazendo problemas muito graves. É, eu não quero esgotar o assunto, eu só quero dizer a motivação e a reflexão que me levou a, a propor esse tema para a live de hoje. Tá legal? Eu, eu espero que a gente consiga aliavar com os tópicos, inclusive, que a gente deixou na descrição da live e, evidentemente, com o que já foi dito aqui e, e que, com certeza, eu quero que que desenvolvo ainda mais. Porque eu já, de novo, tomei tempo demais de vocês. Isso não é muito comum.
1: A Nanda tinha levantado a mão. Nanda, não levanta a mão, não. Vai falando aí, interrompe mesmo. Senão fica difícil. Não, eu levanto, eu abaixo. Eu
2: levanto de novo, eu abaixo. <risos> Mas,
0: enfim. Mas fique à vontade, tá? É...
2: Eu acho que eu levantei até no momento que estava se falando sobre situação política e religião. né? E eu estava conversando com o Bloco mais cedo, né, a gente conversando sobre como tem uma certa configuração de sociedade que leva a isso. Então, mesmo que a gente sobreviva e supere este governo fascista, a gente precisa fazer um, um, um exame de consciência enquanto sociedade para que não sejamos presas fáceis do fascismo. E, um, e essas tecnologias proprietárias e que embolham as pessoas, né? criam bolhas em volta das pessoas, ser está num mundo que você virtualmente pode se conectar com qualquer pessoa no mundo. Mas, ao invés disso, você só faz reforçar bolhas de viés confirmatório E isso está custando um preço grande. Então, é complicado, né? Nesse sentido, uh, parece um pouco para mim né, essa questão de irrelevância, porque eu fico, tá, não sei no que, que vai dar, mas é, é algo contracorrente do que está aí, e causando esses efeitos.
0: Silêncio, ninguém quer... Sim. Bom.
5: Ah, eu queria ouvir, eu queria ouvir é. mais as meninas aí. É,
6: agora vem da Lívia,
5: então.
4: Por incrível que pareça, a gente tava em maioria aqui, né? Agora está igual.
5: Mas eu, eu queria fazer uma, uma provocação para todos, inclusive pensando no trabalho do Blau, no, no trabalho do, do, do professor Cretil. Me permite falar assim, Cretil? Porque tu é professor mesmo. Porque... São pessoas que têm, é, é, pelo menos aqui no, no, no meio de uma, de, um, de uma parte significativa da comunidade de software livre, tem colocado o seu talento à disposição das pessoas. Então, estava pensando aqui nesse subtópico, a prioridade da sobrevivência, né? Nós precisamos sobreviver, né, gente? Nós precisamos também colocar a feira dentro de casa, né? Eu acho que a gente precisa compreender, e a, a, especialmente a, a galera que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo da comunidade DevXP, pela rede Matrix e por outros canais, é, precisa compreender essa, essa necessidade, que é a dimensão do trabalho, um trabalho que precisa ser valorizado, certo? O trabalho é mais-valia, como dizia Marx, isso tem a ver com todo o potencial humano que a gente desenvolve à medida que vai evoluindo, à medida que a nossa história vai passando. E, 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 e isso é um valor que tem que ser reconhecido né? agora a dinâmica que, que a, a politicidade a, a tecnopolítica do software propõe enquanto divisão do trabalho enquanto oferta de um trabalho não é pela lógica da competição é pela lógica da cooperação é diferente Então, nesse sentido, todo todo aquele que lida com software livre ou utiliza como ferramenta de trabalho, precisa, de alguma forma, também ser remunerado ou ter o seu trabalho reconhecido. Eu já fiz muita formação de professores de graça. E e poderei fazer algumas, nunca fiz até agora, viu, Cretil? Assim como, muitas vezes, eu já, já assisti muitas formações suas sem você me cobrar nada. Mas, de repente, cobrar pelo trabalho o justo e o necessário, isso, inclusive, é uma maneira de valorizar aquele e aquela que trabalha com software livre ou que desenvolva um software livre. Eu sempre digo que o trabalhador que vai oferecer, como aconteceu com, com nossa amiga Bárbara, o trabalhador que vai, da área de tecnologia que vai desenvolver uma ferramenta tecnológica usando código aberto, ele faz em parceria com seu cliente e eu tenho certeza que isso aconteceu com Nanda quando contratou o profissional que desenvolveu aquilo que ela precisava. É diferente da empresa proprietária que coloca tudo numa caixa de Pandora e te vende sem te dar a senha para você abrir a caixa para sequer você visualizar o que tem dentro dela. Então essa é a diferença, que a lógica proprietária é a lógica do aprisionamento, é é a lógica do lucro pelo lucro, sem pensar nos sujeitos envolvidos na relação, ainda que essa relação seja uma relação de troca, uma relação em um sentido comercial positivo. Então a mesma coisa vale para o Blau, né? é preciso que a gente evidencie, como já diz uma uma célebre afirmação da filosofia GNU, da filosofia do software livre, que o livre do software não não é uma questão de preço, é uma questão de liberdade. Tá, então, acho que essa é uma questão aí que eu queria trazer a baila, uma provocação para a gente pensar nos modelos cooperativos, nos modelos de colaboratividade que envolve também, entre outros valores, a mais-valia dos trabalhadores e das
0: trabalhadoras. É, isso é verdade, cara. Apesar de que esse tópico aí, quando eu coloquei, eu, eu não estava nem pensando nisso. É, se você não falasse não, não, não viria a ligação mas é, eu estava pensando especificamente é, enquanto as pessoas estão lutando pela sua sobrevivência de a gente chegar com um papo de software livre e aí eu vejo mais o que o Cretião já colocou logo no começo ele já falou o que eu penso né? que quando a gente está trabalhando, pelo menos nós aqui na XP, no curso Gnu é, quando a gente está falando de software livre, a gente está falando principalmente de pensamento crítico, de despertar as pessoas, a atenção das pessoas para o efeito que todas as nossas escolhas têm ao redor, entendeu? Sobre essa consciência, esse trabalho de conscientização. Então, e principalmente, né, do do software livre, visto não como algo essencialmente tecnológico, mas do software livre, visto como um modelo como uma das formas da gente resgatar o coletivo, né, o comum, a a, a, a dinâmica e os mecanismos disponíveis para você trabalhar em comunidade, para você resgatar o senso comunitário, inclusive, né, porque tudo tudo isso que você falou, todo esse problema do, do, do... do, do modelo proprietário, que é na verdade uma representação do modelo neoliberal, é, que é por sua vez a, a vamos dizer assim é, o, o lado o, o aspecto ideológico do capital, né? E, e <coughs> enfim é, é, visa isolar as pessoas, visa valorizar o individual, mas não o individual, assim, o seu ego vai ficar lá em cima, você vai ficar com uma autoestima lá em cima, não. É o individual no sentido do isolamento mesmo. Tanto que um dos problemas maiores que a gente enfrenta por aí, dessa insanidade toda, que é o mundo que a gente está vivendo, é a solidão. Você você tem pessoas sofrendo de solidão, se matando por isso, no meio de uma família de seis pessoas. Mas, ainda assim, ela é solitária, ela está isolada, ela não vê a relação dela com a comunidade, seja o núcleo familiar, seja qualquer outra comunidade. E nós somos animais que dependemos, gente, nós dependemos, nossa genética é feita para 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 buscar o, o, o coletivo, para buscar o grupo, para buscar a, o pertencimento a um grupo. Nós temos isso nos nossos genes, antes mesmo de qualquer palavra filosoficamente bonita saída da boca de, um, de qualquer um primata desses, né? é, é, a gente já tinha esse impulso, os nossos irmãos macacos têm todos esses, 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 esse, esse impulso. Nós somos macacos, antes de mais nada. Somos macacos metidos à besta, nós não somos jumentos nós somos macacos, não se engane tem gente que insiste em querer ser jumento mas nós somos macacos tá certo? É verdade. mas vai lá, vai lá gente é... eu só é... queria fazer essa observação e, e desculpa eu já aproveitando que é você que vai falar, a gente tem mais intimidade eu fiz uma pequena mudança na taxa de transmissão desse vídeo Para ver se resolve o problema de, de, daquelas falhas que dá de vez em quando No Odyssey e tal, eu reduzi um pouquinho E eu queria saber, se vocês puderem me dar um retorno na Matrix Ou no próprio Odyssey, no chat do Odyssey Se está melhor do que as outras lives né? Porque sempre havia reclamação, está oh, travando aqui, está travando ali Dá uma, um retorno para mim sobre isso, tá legal, gente? Desculpa aí, Cretilho
1: Imagina, tranquilo. É, é duas observações aí, né? Uma delas é, Helena é, pode me chamar de professor, sim, não precisa, mas pode, né? Porque é chamado de
0: professor.
6: É só para mim que tá cortando o cretio?
0: Parece que alguém com o som aberto além dele. Tá
1: cortando o é o qual eu tenho.
0: É, se todos puderem mudar ah, agora sim. Fala lá, Cristiano.
1: Agora sim. É, então, é, é para dizer eu não, que não precisa me chamar de professor, mas pode, não tem nenhum problema. Chamar, ser chamado de professor é um orgulho, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte do processo de aprendizagem de, de muita gente, né? Então, ser professor, para mim, é um, uma missão, é uma vocação, né? E, e é alguma coisa que é o que eu mais me dedico. Né? É, é claro que, ultimamente, até em virtude da, da pandemia, essa relação. Acho interessante e importante falar isso. Aí que fica. Eu falando em causa própria. Né? É, eu acho que a gente. Existem várias pessoas nas comunidades especialmente com o software, mais a cultura livre, e dedicam um o seu tempo nessa. Água.
0: Ô, Cretil, desculpa então, te cortar de novo, mas você está tá com, com, tá com o áudio cortando e está com uma conexão muito ruim aparecendo aqui pra gente. Está bem difícil.
1: coisas que é. Tá eu vou... então, então, alguém fala. Eu vou mexer aqui na, na, na rede.
0: Tá da... joia, Cristiano. Nossa. A Lívia Queria... quer falar?
3: É, eu lembro... É, você estava falando de... Como... Falar sobre o software livre, né? para Uma pessoa que... Tá numa... Né? Tá desempregado, tá dependendo de ajuda para sobreviver e aí a gente vê por exemplo é, o sistema ele é tão né, é tudo tão bem arquitetado que colo, é, que nesse momento que a gente tem é uma população enorme desempregada né e trabalhando por conta própria aí tem muita gente que o, o Instagram e o Facebook viraram um lugar de, né, um, um e-commerce, né, um lugar de virou, não virou mais rede social, né, mas virou um lugar das pessoas sobreviverem mesmo, né, dela de venderem seus produtos. E agora o WhatsApp vai está implementando uma forma de pagamento pelo WhatsApp. Enfim, as pessoas precisam desses três, desses três sistemas, né? principalmente quem está desempregado e quem está né, fazendo o quê? uma comida para vender ou um artesanato, alguma coisa assim. Então, como é que a gente vai chegar para uma pessoa dessa em plena pandemia né? falar para ela usar um outro tipo de rede social? É complicado. Eu não faço, assim. não faço ideia, né? Nesse sentido, assim, né? Como argumentar.
2: Olha, nesse sentido, o que a pessoa está precisando é público para alcançar o produto dela. Não é necessariamente a rede social A ou B ou C. Ela precisa de um espaço onde ela possa alcançar quem possa comprar os produtos que ela está fazendo. né? Mas antes dessas redes virarem e-commerce, elas já eram um ambiente de convivência, convivência cibernética. E com relação à convivência cibernética, acho que não é muito difícil você conversar com alguém sobre, por exemplo, "Ah, você trabalha em tal lugar, mas você gosta mesmo de andar com tal turma. Ou você trabalha em tal lugar, só que depois que você trabalha, você fica lá é, alimentando algoritmos de propaganda e como se você estivesse na frente de uma TV, só que só vendo os comerciais. São, é, são as metáforas que talvez a gente possa fazer né, entre ambiência, ambiente cibernético, virtual e ambiência, ambiente relacionamentos no mundo real.
0: Conseguiu, Cretil?
1: Vamos ver se agora melhora, né? Parece que melhorou, né? Então eu vou repetir, porque eu acho isso importante.
0: <risos> Tô à vontade, então,
1: Leno de novo eu vou dizer, Leno pode me chamar de professor, não precisa mas ser chamado de professor é um orgulho, porque essa é uma atividade que é a que eu me dedico mais e que tenho muito orgulho de fazer. Né? Eu tenho como uma vocação. Né? E, e eu vou falar um negócio aqui, de novo, dizendo de que pode parecer que é em causa própria, mas não é em causa própria. Existe uma porção de pessoas, especialmente na comunidade do software livre, que fazem esse trabalho de tentativa de participar e de ajudar outras pessoas a adquirirem educação, a adquirirem conhecimento, a aprenderem. Então, o professor é aquele que participa desse processo. E no mundo que eu imagino como um mundo ideal e colaborativo, né? Então, o fato de ser colaborativo significa o quê? Então, quer dizer que eu trabalho de graça? Quer dizer que o que eu faço não tem valor? Não. Uma vez me perguntaram, quando eu falei do meu curso, E qual o valor do curso, me perguntar? É claro que a pessoa usou esse termo querendo falar quanto era o preço da matrícula ou qualquer coisa, né? Mas a pergunta foi mal elaborada. A pessoa falou assim, e esse curso tem valor? Ela estava querendo falar do preço, né? E eu falei, olha, eu acho que o valor é inestimável, né? É muito valor se você souber aproveitar. Mas você não precisa pagar para ter o curso. O, o conteúdo, para ter acesso ao conteúdo. Né? Na verdade, ninguém tem acesso ao conhecimento, tem acesso a um conteúdo, porque o conhecimento exige uma participação daquele que deseja aprender. Mas eu tenho notado isso, sabe? Então, eu vejo é, algumas pessoas em vários grupos né, é, que é, pagam por um curso, às vezes, de péssima qualidade, porque estão habituados, estão... É, é, assim, embotados nesse mecanismo de que se tem preço, então tem valor. Então, se o o curso custa 50, ele vale metade de um que custa 100. E, portanto, se tem um que custa 500, se tem um que custa 1.000, nossa, esse curso deve ser muito bom, porque ele custa 1.000. E justamente o que eu quero quebrar aqui é isso com os meus cursos. O meu curso não custa nada. Por quê? porque eu não quero que aquele que não tenha, seja lá quanto ele custe, não tenha acesso ao curso. Mas isso não quer dizer que todo mundo que tem acesso a ele não possa pagar por esse conteúdo. Não é obrigatório pagar, mas não há nenhum problema em pagar. Pagar aquilo que você acha que pode, aquilo que você acha que vale, aquilo que você acha que que a sua experiência demonstrou. Então, eu acho que essa é a cultura que a gente precisa é, é, modificar. Porque eu já vi comentários de pessoas amigas minhas dizendo, você é muito trouxa, como é que você põe tudo isso? O teu curso é bom, como é que você põe isso de graça? Nossa, tem uns cursos na empresa XYZ que são ruins e Y, XYZ. E eu digo sempre, olha, eu tento criar um mecanismo diferente. A mim não é satisfatório um curso que eu desenvolvo sem ser para uma pessoa em particular, porque é diferente. Se a Bárbara tiver uma dúvida e ela me chamar para uma aula particular, é uma coisa particular. Então, eu não vejo nenhum problema em cobrar isso. Não não acho que eu eu, rompa com qualquer ideia de ética, de valores morais que eu tenha. Mas... Disponibilizar um, um conteúdo que eu gravei aqui eu sozinho, apenas para aquelas pessoas privilegiadas que têm um certo, uma certa quantidade de dinheiro disponível para aquela atividade, porque não é questão de da pessoa ser pobre ou rica apenas, é a pessoa ter ou não aquela disponibilidade. Né? Então isso se infere à minha, à minha ética. Eu não quero disponibilizar um, e a gente vê muito isso aí, né? A primeira aula é grátis, daí para frente é, tem custo e tudo mais. Eu não acredito nesse modelo. Eu posso estar errado, quem sabe. né Muita gente diz que eu estou que eu errado. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de que as pessoas percebessem que é assim. É, o Blau, quando desenvolve o material dele e outras pessoas, a Bárbara também faz isso, né? é, não é trouxa. Sabe? Nossa, aquele cara é trouxa, ele faz um monte de curso lá e nem cobra. <risos> não é esse o modelo mas a gente enfrenta isso. Então, até esse processo, a gente precisa passar por um processo de educação. É claro que para a Bárbara produzir o material que ela produz, para o Blau produzir o material que ele produz, para eu produzir o material que eu produzo, nós temos custos. O custo da sobrevivência, inclusive, não é? porque para sobreviver não há como, para quem está aqui nesse mundo capitalista, não há como não ter dinheiro para sobreviver. É? Mas, ao mesmo tempo, é importante destacar isso, quer dizer, não sou trouxa, não estou fazendo uma coisa como alguém que é trouxa e que acha que aquilo que faz não tem valor e, por isso, não tem coragem de cobrar ou não cobra, ou isso aqui. Mas, sim, por conta de ser uma missão, uma percepção de colaboração. né? Então, eu acho que isso a gente precisa passar isso para que as pessoas possam perceber o que é que tem valor. né? Porque... É claro que a propaganda, como já foi falado antes, a propaganda não só no sentido da da propaganda de televisão, aquela no intervalo entre certos programas de televisão, mas a propaganda de valores. né? Eu costumo dizer, por exemplo, já há muitos anos, que a Rede Globo tem 24 horas de propaganda. Só passa propaganda na Rede Globo de televisão. Eventualmente, quando tem a propaganda do produto X ou Y, todo mundo identifica como propaganda. Mas aquilo é uma máquina de propaganda. A novela é propaganda, o jornalismo é propaganda, tudo aquilo é propaganda. Propaganda de um modelo de pensamento, propaganda de um modelo de sociedade. Então, o personagem da novela impõe a moda dele de uma forma... E eles têm muita técnica para fazer isso, eles... Esta emissora de televisão, de, de parecer não estar propondo nada, não é? Mas é claro que o ator bonito é o que propõe as ideias que ele defende, a atriz bonita é a que, é? na hora que, que os negros estão sempre numa posição inferior, não é? ele não está dizendo, olha, o negro não vale nada, não, mas ele expõe o negro toda vez numa posição inferior. Então, ele está tornando isso como se isso fosse natural, é assim mesmo, e por aí afora, né? Então eu acho que nessa reflexão, ou ou isolado. pois é, exatamente.
0: Não é e exterior. tem uma terceira pior aí para mim que é quando ele é usado como exemplo da, da, da para validar a tal da meritocracia, viu? Apesar Sim. disso, ele foi se esforçou é, tem... e, e saiu, conquistou o espaço dele no mundo com mérito.
1: Essa é? história da meritocracia é terrível, né? Porque ela usa uma falácia conhecida, que é a falácia do viés, né? do viés confirmatório. né? Porque eu vejo uma negra, aí essa negra se tornou doutora, né? aí alguém diz, está vendo? Uma negra, doutora, nasceu uma favela. Olha, ela agora é médica, está vendo? Então, o que precisa é esforço. né? Mas ninguém faz a conta, ou essas pessoas não fazem a conta, de que junto dessa menina negra que se tornou doutora haviam tantas outras, talvez até mais inteligentes e mais esforçadas do que ela, mas que não conseguiram. E, ao mesmo tempo, existem outras tantas meninas, e mais ainda, meninos brancos, né, que não se esforçaram tanto e que conseguiram em maior quantidade. Né? Então, a meritocracia poderia fazer algum sentido se o ponto de partida fosse o mesmo. Né? Mas, enfim, é muita coisa que a gente tem que trabalhar para mudar, para conquistar mentes e corações. Né? E as pessoas... E eu acho que tudo isso serve, o Instagram, como foi falado, os Facebook, os WhatsApps, mais ainda. Né? A gente vive num tempo que é curioso, né? porque nos primórdios da internet é, se achava que nossa, agora vamos viver a era da informação, a informação estará acessível a todos, né? E no fim das contas a gente vive uma coisa que parece paradoxal ou é paradoxal? A gente vive na era da hiperinformação, né? E as pessoas não têm condições materiais, por exemplo, de ter acesso à informação plural, né? A gente sempre tem falado, né? A fake news vem de graça pelo WhatsApp, no plano de dados, no plano de franquia de dados, né? Mas a checagem daquela informação do fake, daquela fake news Aí essa é paga, aí essa não tá acessível, né? Então a gente vive uma era, a era na verdade da hiperinformação. Só que a hiperinformação, na verdade, o que ela produz é a desinformação, né? Então ou se deformação, o sujeito, ou deformação, né? O sujeito fica o dia inteiro ouvindo sobre é, é, anticiência, antivacina... anti-vacina e tantas coisas que ele não, não consegue encontrar tempo e muita gente não tem sequer as condições materiais não consegue encontrar uma informação contraditória aquela para poder construir a dele né então isso é muito grave
0: é e, e, e esse é o ponto da, da do, que, eu, que eu coloquei nos tópicos você foi ao ponto mesmo que é o são dois pontos aliás é o custo da conveniência E a questão das abstrações, novamente, né? Porque hoje eu me questiono, Kletiel, e o pessoal todo, né? Quem mais falou sobre isso foi a Lívia. Lívia. Se se a questão é mesmo a plataforma que a gente utiliza, a mídia social que a gente utiliza. Veja bem, nós temos o, o Twitter que é equivalente, de certa forma, ao mastodon, né? diáspora. É, tem outras, estão intermediários entre Twitter e Facebook, o GNU Social, por exemplo, que é uma ferramenta livre que você hospeda no seu, no seu servidor. E, e, e Em termos de comunicação, nós temos IRC, nós temos agora Matrix, temos XMPP. E o que eu vejo ao longo dessas duas últimas décadas, é a transformação de algo que o Cretinho lembrou muito bem, que antigamente a gente não só via como a era da informação, o acesso a esse tipo de ferramenta, como também uma uma forma de de garantir a liberdade de expressão, e as pessoas tinham muito a dizer, né? uma forma de, de estabelecer conversas importantes, debates que eu não gosto muito, mas, enfim, havia os debates, havia as discussões, as reflexões. As pessoas se davam ao trabalho de de utilizar essas ferramentas para isso. né? Mas, mas, aos poucos, o modelo Facebook e Twitter foi tomando tomando conta porque aqueles que também não tinham o que dizer passaram a ter uma plataforma para se expressar e e isso era muito conveniente, sempre foi muito conveniente ó, eu já não consigo estabelecer uma conversa mesmo, eu vou chegar aqui, eu vou chegar com, na época era 140 caracteres, né, você lembra do tempo que o Twitter tinha 140 caracteres de limite né, ah, eu solto uma piadinha aqui, eu sou engraçado ganho um monte de like ali ou ou, ou de eu não sei como é que chama no Twitter, aquele coraçãozinho agora, antigamente era uma estrela aí eu tem um reforço positivo, o tal do badge que a gente estava falando hoje lá no grupo né? Telegram, do Telegram, né, Eu tenho aquele reforço positivo, aquilo me dá uma animada, eu começo a achar que aquilo é, é realmente, enfim, é uma comunicação. Enquanto você está reduzindo a comunicação a memes, né, meme no sentido de que você tem o gene para a biologia novamente, né, você tem o gene na biologia, mas no campo da, da, da sociedade você tem os memes, né, que são essas formas de expressão, são os, os conhecimentos e tudo mais, né? o conteúdo que o Kretil falou sendo copiado, transformado, replicado de outras formas, né, ou seja, combinado e algo diferente então você tem a propagação desses memes e e, e essas confirmações todas isso trouxe ao longo dos últimos agora 10 anos, trouxe tanta remoção de complexidade do processo que a gente se trocar hoje um Twitter por um GNU social um Facebook por um GNU social e eu estou falando GNU social porque é uma ferramenta GNU não há diferença Não faz diferença absolutamente nenhuma. As relações vão continuar sendo as mesmas. A a, a expressão, o uso da ferramenta será o mesmo. Só só que as pessoas não vão ver isso. Vão ver que ah, essa ferramenta não é tão conveniente quanto um Twitter, um Telegram, ou seja lá o que for que veio agora à sua cabeça. Mas o comportamento é o mesmo. Entendeu? Eu vejo bastante disso acontecendo. Não sei se eu consegui me expressar aqui, porque eu estou falando de. É, em cima do que vocês mesmos disseram agora há pouco, né? Vamos ver.
5: Eu. eu...
6: É, aí tem um. Ah, pode falar, você vai sair daqui a pouco.
5: Eu. Eu penso que isso tem a ver com tudo que todos nós, todas nós estamos falando que é a formação dessa subjetividade a partir do individualismo e da lógica mercantilista pela qual nós temos sido formados ao longo dos anos. E que a proposta de liberdade, a proposta de comunidade, a proposta de formação social trazida pela tecnopolítica do software livre vai numa outra direção, é por isso que é difícil. Porque não se trata apenas do Telegram, do WhatsApp, mas de uma mentalidade. Exato. Né? De uma mentalidade. É, eu penso, inclusive, Lívia, que não há problema nenhum em, em alguém usar o WhatsApp para vender o seu produto para sobreviver. É questão de sobrevivência. Mas nós podemos utilizar o WhatsApp para hackear, né? para hackear essa mentalidade e mostrar outros caminhos. Isso não é fácil. Porque chega um momento que o é, WhatsApp e Facebook se tornam culturais e você só quebra uma cultura, você só quebra uma mentalidade, uma forma de ver o mundo, de vender o seu produto, de se relacionar com o outro, de criar um, um sabe, um, um, uma, uma rede de, de, de clientes que possam consumir o teu artesanato e etc e tal, né? você só quebra isso se você hackear isso daí mostrando que tem um Telegram que faz até de forma melhorada. Isso que você faz pelo WhatsApp, isso não é fácil. O caminho não é fácil na realidade, né? Sabe o que eu estava pensando aqui, Cretil? Entre a tua proposta de, me permita, entre aspas, vender o seu produto, né? E e um restaurante, um um bar, em que o cara entra no bar e não não precisa pagar por nada. Tem apenas lá um um gasofiláciozinho, uma uma urnazinha em que o cidadão pode pegar a quantidade de dinheiro que ele quiser e depósito ali e consumir a cerveja, consumir o tiragosto, consumir, o, enfim, o que tem naquele ambiente, mas não tem nenhum tipo de, de, de tabela de preço para o camarada dizer me dê isso, pague e pega o troco. Não, é uma outra maneira de fazer a sobrevivência com uma outra mentalidade e fazendo com que todo aquele que entre no recinto tenha o prazer de consumir o que o recinto oferece. E ainda de estar com os amigos, de trocar experiências e de viver bem. O nome disso é bem viver, é uma outra lógica de mundo, que é diferente. Né? Então, eu acho que a gente, nós temos uma missão. A missão é hackear o sistema. Nós não podemos ficar presos nas nossas bolhas. Nós não podemos ficar presos apenas no Telegram. Nós vamos continuar usando o YouTube, nós vamos continuar, quem ainda tem as suas contas lá, utilizar, utilizando o WhatsApp, mas fazendo o nosso trabalho educativo, de libertação, de mostrar que existe uma outra possibilidade. E isso não é fácil, quem, quem é professor, sobretudo, sabe disso. E isso tem muito a ver também com o trabalho da, da nossa amiga Bárbara, porque passa por um processo de comunicação, né? Vygotsky, Liu Vygotsky o grande russo da formação social da mente já dizia né? a nossa mente é, formata, é formada em razão da nossa convivência em comunidade também, seja uma comunidade que vai nos formar para sermos servos e servas do capitalismo ou seja uma comunidade como as comunidades de software livre, as comunidades das mídias livres, as comunidades dos do, do jornalistas livres, as comunidades da cultura livre que vai dar uma outra lógica. Enquanto a gente não pode ter somente software livre, a gente vai hackeando o software proprietário. Enquanto a gente não pode ter um bar em que todo mundo entra e pode sentir o prazer da convivência e consumir o que o bar oferece e colocar à disposição, em troca, de forma pecuniária, aquilo que está a sua, nas suas possibilidades a gente vai hackeando os bares que são pagos os restaurantes que são pagos Então eu acho que esse é o nosso trabalho fácil não é mas é preciso que a gente esperança que continue essa caminhada e eu tô dentro tô nessa
0: eu tô eu dentro,
2: dentro, so... mas, é... É...
0: pode falar quem pode fala eu, eu
2: concorrência. Eu também estou dentro, mas eu eu levo essa questão de volta, né? Até que ponto a gente consegue fazer uma uma mudança em relação ao software livre, à filosofia do software livre, se a gente não procura mexer nesses nesses mecanismos.. sócios civilizatórios Nesses valores Entendeu?
0: É, eu até que acho, ponto é mãe.
2: produtivo A gente estressar no, 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 no software livre E Esquecendo que Em algum momento é, Esquecendo que essa abrangência Vai até onde A gente conseguir a aderência A valores De maior colaboração e comunidade E não é uma coisa utópica, não. Não. Existem, existiram, e se a gente não der no planeta, vão continuar existindo sociedades que vivem de forma muito integrada à natureza, muito colaborativa, e tem uma outra relação com o que é meu, é meu, é seu, é nosso. Se tem tem um, um peixinho... Todo mundo come um pouquinho daquele peixinho. Se um peixão, todo mundo come daquele
5: banquete também, entendeu? É, Nanda, tu me permite somente um diálogo com essa tua fala? <risos> Veja só, quantos coletivos de resistência existem no mundo? De todas as maneiras, de todas as formas, de todos os vieses, com todo tipo de proposta, de, proposta, de atividade, mas que tem algo em comum, a resistência a esse mundo capitalista, a esse mundo que, que produz mentalidades individualistas voltadas para a competição então é com esses coletivos que a gente tem que começar eu acho que os coletivos das periferias são um potencial enorme, grande, maravilhoso para a gente fazer o trabalho da lógica de liberdade tecnopolítica do software livre Cretil, a gente está começando aí junto com, com, sob o comando de Ana Cristina, que você conhece a professora Ana Mati a gente vai pegar uma, uma, uma escola do interior, eu não sei se é de Minas Gerais ou da Bahia, é uma escola do MST. E a, gente vai, a, a nossa ideia é trazer todo o processo formativo e a nossa bagagem para compartilhar com os sujeitos daquela escola e tentar um processo de formação. Quando a gente terminar ali, nós vamos fazer isso. Quando a gente terminar, a gente vai pegar uma outra escola. E assim a gente vai tentar fazer até... O, Enquanto esse desejo e esse esse sonho e, e, e isso que nos move a estarmos aqui hoje à noite, a gente vai continuar fazendo isso. Então, eu acho que esses coletivos de resistência são uma porta de entrada revolucionária para que essa nossa conversa não fique somente na abstração, mas se torne concreta. Pessoal, peço licença para sair agora.
0: Ah, que tá, pena, mas cara. Pô. Antes
2: de você sair, eu só falar uma coisa é porque além desses coletivos de resistência que a gente tem mais acesso tem populações que vivem e resistem dentro de uma outra lógica que não a capitalista só que o que que acontece ao invés da gente conhecer mais dessas formas de vida, se aproximar e de certa forma até dar suporte quando possível, a gente acaba em geral, não não chega esse contato, entendeu?
0: Ou quando chega, julga como algo diferente exótico, né?
2: É é exótico, não é é algo interessante deixa eu ver e tal É
0: é alternativo (risos) É é, mas não o... é algo que
2: eu Bora... possa aprender.
0: Mas tem um Bora banco. quebrar
2: essa barreira.
0: para quebrar é. essa barreira
5: e tentar estabelecer o contato e o diálogo, né? Diálogo de mão dupla. né?
0: Mas falando de Gente, novo de software é. livre. O ah, negócio
1: né? de ir embora né? não, não, não. ser é, eu,
0: é.
5: Eu, 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 eu coloquei aqui, viu? Eu fiz um compromisso aqui com, com a esposa e ela também. Tem o mesmo nível de autoridade que eu dentro de casa.
0: (risos) Então você vai ouvir a minha resposta da gravação.
5: As meninas aí sabem do que eu estou falando. Divisão de autoridade, então não tem neguinho maior nem menor. É todo mundo no mesmo barco.
6: (risos) A, a última
0: palavra, sim senhora. Valeu, Leandro. A, a, aliás Ali. a Ana também fico, ficou de passar aqui hoje, né? mas ela parece pelo visto não pegou o link que eu passei para ela, não sei, mas enfim é, obrigado mais uma vez pela sua presença e espero que você apareça nas próximas de novo, viu Léo? sempre que puder você sabe que não precisa de convite especial né?
5: beleza Bra- Brau, na próxima eu vou, eu vou procurar me agendar para ficar até o final da live, tá bom gente um abraço Paz e bem, saúde e paz para todo mundo e fora Bolsonaro.
0: Isso aí, fora mesmo. E você dentro. <risos> é, então, a resposta para o Leandro que saiu também para a né essa, essa questão aí do, do software livre, blá, blá, blá. Eu, eu só acho que isso, isso pode ser um problema, ô, 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 Nanda, se você... Se você não, se a gente confunde uma sutilezazinha que eu, que eu brinquei outro dia, o Cretinho gostou, né? que é sobre você, se você é, é, abraça a causa do software que é livre, daquele programa que você utiliza por acaso ele é licenciado sob uma licença livre, distribuído sob uma licença livre, do software livre. Porque o software livre de, em si é justamente a, a, a isso que a gente está conversando aqui. É o modelo de comunidade, o um, um modelo de, de um, um modelo diferente de relação com, com o dinheiro, com as necessidades. É, é, é o, uma luta contra a individualidade. É, é, é uma luta pela, de novo, né, pela, pela pelo acesso ao conteúdo, como o Creative fala, mas como o cara lá do do, do vídeo do, do documentário, né? que tudo tudo é remix, chama de combinação, de conhecimento, de memes, né, deixar fluir a coisa, né, sem interrupções, porque, de novo, algo que disseram no começo, a gente tem um aforismo, né, que a gente usa lá de vez em quando na na comunidade DebXP, que é não é o que eu sei, o que todos nós sabemos, né, e assim por diante, é... E e o o software livre... Não o software que é livre... É sobre isso... O resto é software que é livre... né? E aqui... Eu acho que a gente precisa de de dois tipos de trabalho... Aliás, de vários tipos de trabalho... Funcionando como engrenagens... Opa... Deu um bug no Odyssey... Espero que seja só na recepção... Só um minutinho... Mas foi... Continuamos ao vivo... É, continuamos ao vivo. Continuamos, sim. Tá, parece que não houve interrupção. Eu tô com medo porque depois da Bárbara teve lá o problema dela. Né? Mas parece que... Só... só deixa eu confirmar aqui, tá? É, é, funcionando como engrenagem. Opa, deu um bug na... Não, não teve bug nenhum, não. Tá tudo certinho. Bom, é, como eu tava dizendo, acho que eu me perdi. Ah, sim, várias... É, vários trabalhos a serem feitos funcionando como uma engrenagem, da mesma, o que é a parte que o Leon falou e que, enfim. Eu imagino o seguinte, tem um momento onde você tem de fato que entrar em contato com, 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 com as pessoas que estão utilizando ferramentas proprietárias e, e levar o software livre, né, e além do software que é livre, né, levar, olha, tem um outro jeito de fazer as coisas e tudo mais. E... Uh, após uma série de outros trabalhos, numa outra ponta, a gente tem que ter aquelas pessoas que estão trabalhando naquilo que o Kretchen faz, por exemplo, que é, aqui está o outro modelo, venha conviver com a gente que você vai entender esse outro modelo. né? Você já saiu de lá, chegou cheio de ideias preconcebidas, cheio de de programações mentais ou desprogramações né? para você chegar ali e não agora você vai entender como que funciona esse outro jeito de ser, esse outro jeito de fazer, e o Cretila é só um exemplo, existem vários outros, essa comunidade que você falou agora, por exemplo, né? vamos conhecer essa outra comunidade, como que eles trabalham, como que eles sobrevivem, como que eles lidam com os problemas que nós temos também, com certeza eles têm, como é que eles estão lidando agora com uma pandemia dessas, né? como é que o sistema deles funciona tendo uma pandemia dessas rolando, que não tem fronteiras, entendeu? E assim vai. Eu acho que tudo isso são trabalhos complementares. né? Tem tem espaço para tudo isso. Eu... Também me posiciono hoje mais nesse nesse sentido. Estou fazendo experimentos o tempo todo de outras formas de de viver, outras formas de me relacionar com com os outros, enfatizando ao máximo a questão do coletivo eh, produtivo, do coletivo, da participação, do espaço em comum, criando espaços em comum, né, tentando ao máximo eh, eh, oferecer ferramentas onde a gente tenha controle sobre o o que é feito. Então, ter um servidor e e o que eu posso implementar nesse servidor a gente vai usando né? a gente vai experimentando e convidando as pessoas a participarem disso e eu vejo relevância nisso eu vejo alguma eu vejo muita relevância nisso afinal de contas eu estou dedicando minha vida a isso basicamente, né? estou me entregando a isso de de cabeça mas todos os outros trabalhos também são muito relevantes eu acho que a gente precisa se se lembrar disso de vez em quando né? se lembrar da da importância do que a gente faz e eu acho que era isso que eu queria tentar trazer para hoje mas vamos em frente aí enquanto eu, porque deu um pau aqui eu eu estou sendo obrigado a me registrar de novo no no Odyssey fazer o login de novo (risos) mas a nossa live continua, está tudo certinho
2: é, o trabalho de vocês é muito, muito, muito relevante mesmo. É, Agora, quando a gente pensa nessas outras pecinhas de engrenagem, né? e que, tipo, como indivíduo, a gente não dá conta de abraçar tudo, mas o um contato e, e furar essa bolha e o próprio mecanismo de incentivar mais e mais pessoas a a ter essa abertura né, para o diálogo, para conhecer o diferente de si. É... Oh, meu Deus, eu me perdi. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que o trabalho é relevante. Às vezes, a gente fica com a sensação de que não é por conta dessas outras questões que afetam e, em, em, em certa forma, em de certa forma, impõe limites ao impacto do que a gente faz, mas... com mais difícil seria se não se, fi... se não se fizesse, entendeu? E assim como tá, estamos nós aqui, é, tem pessoas da área de software, de imprensa e tal, A gente vive numa sociedade super complexa Com vários outros atores Que dentro de de um direcionamento De menos individualismo Juntos, somados, a gente consegue Viver melhor, sabe? Eu não diria resolver Porque é muito tópico A gente sabe que não são só questões materiais, mas são principalmente coisas comportamentais, né? Que fizeram a gente chegar até aqui, enquanto sociedade. Então, não vai ser assim, vamos resolver e nunca mais vai acontecer. Sabe? Mas É... é isso que eu queria dizer.
0: É isso aí. Ah, o Simplex está adiando a participação dele, a gente tá chegando no final também, mas, mas Simplex pode, pode ficar à vontade aí.
6: É, se não, não tiver abertura, eu não falo mais meia hora, né?
0: É, então. Mas,
6: enfim. É, então, aí eu vou vamos trazer os problemas os problemas chatos. É, por questão de mídia social, eu acredito que as coisas fazem o que elas servem Para fazer. Não estou questionando que o piano não serve de apoio para um vaso de flores. Eu não estou questionando isso. Eu estou questionando que as coisas servem porque elas servem. Então, é complicado. É, dois. É, eu sou um camarada que acredita em tensão. né? É, não tensão de... Ah, eu estou tenso. Tensão de... Eu tenho uma...
0: Esticar um, a corda. Um
6: é, e essa, exatamente essa imagem. Você pega a corda dos dois lados e puxa. O mundo funciona por tensões. Então, eu não sou o camarada que vai falar de individual nem de coletivo. Eu só falo de tensões. né? Então, é uma tensão que... eu Eu vou apontar. Quando você pega a questão da sabotagem do meio estabelecido e a construção do novo, você tem uma tensão. Aí você tem que calcular mais ou menos até onde vale a pena puxar a corda de um lado e do outro. E você tem que pensar os dois ao mesmo tempo. Aí vem... Fica um pouquinho de cara de duplo pensar, fica, mas é duplo pensar é um, uma no próprio livro diz que é um derivado da dialética. Então, não é du, não é duple pensar ainda. Você tem que pensar, apesar de ter que pensar as coisas contraditórias ao mesmo tempo sem quebrar, não é para fazer sabotagem também, né? Autossabotagem de Raciocínio. Então, você tem essa questão da sabotagem. Até onde vale a pena como de que jeito? Tem que ter uma metodologia muito bem delineada para para valer a pena a sabotagem, porque Pô. a sabotagem ela tem que ser eficaz, ela não pode gerar contaminação, ela pode ter um monte de coisinha aí. Agora, a parte, a contraparte, é, uma coisa é você achar que você tem um, um, sistema, um princípio proteolítico, vamos dizer assim, uma coisa que, que dilui tecido tão poderosa quanto um veneno de, de jararaca, que você enfia lá, vai comendo o músculo do camarada doidado, que você consegue. Ah, eu vou vou consertar o mundo. O delírio do conserto do mundo. Nada contra quem pensa assim, né? Mas eu tenho meus problemas com essa abordagem. E a proposição do modelo novo, você simplesmente pega, desce o cutelo. E, bom, eu tenho esse modelo aqui. O software livre, para mim, ele tem cara desse de propositura do novo, não de princípio proteolítico. Ele não está aí para para diluir estruturas existentes. A presença do elemento novo, ela tem, ela tem essa característica. Como tem gente se trabalhando de outra forma, parece que está diluindo existente, mas não é exatamente essa operação. Quando você tem um movimento que dilui o existente, ele não tem coisas novas, por mais que pareça. Então os dois têm uma face de aparência e é meio complicado navegar. Mas o software livre, ele tem uma questão de propositura de modelo. E o propositura de modelo do software livre ele trabalha com o quê? Com tensão. Por isso que funciona. Quando você pega essa, essa sacanagem, essa sacanagem do capital, ele, como é que ele vai operar? Ele vai vender a supressão de uma tensão. Então, como é que começa a conversa fiada? Você tem aqui uma tensão, você tem que lidar com essa droga, aí chega um pilata, ele quer te vender um sistema onde você não tem atenção. Aí você tem um polo. Aí, quando você tem um polo, surge o outro, aí você começa a briguinha de polos, né? Não de polos de ah, polarizado, no sentido de opostos polares. É. Você tem positivo e negativo, mas um jeito estranho, não o sistema natural do positivo e do negativo, que você tem o próton e o elétron lá, que não sei o que aí aí essas coisas coexistem, e e graças à coexistência, a tensão entre os polos, você tem estruturas atômicas, não, você tem um sistema artificial, onde você simplifica, você simplifica na cabeça de quem você consegue catar, e você tem o polo, aí quando aparece o outro polo, você tem a dinâmica do oposto polar, e quando você tem o oposto polar nesse sistema, Aí você tem a guerra. Está então, legal que eu, eu pôs uma perca de etapa, mas enfim. É... Deixa, então, deixa, vamos eu com colocar um,
1: Deixa eu colocar um pitaco aí. O que a gente tem assistido cada vez mais intensamente é justamente uma estratégia do dominante de extinguir essa tensão. Né? E como é que ele extingue essa tensão? ele extingue essa tensão tentando convencer a vendedora de produto de beleza que ela não é uma funcionária mal paga, um subemprego, mas sim que ela é uma empreendedora do ramo de cosméticos. Tenta dizer que há um um motorista de Uber não é um motorista de uma grande corporação multinacional e que recebe muito mal e que tem péssimas condições de trabalho, mas sim que ele é um empresário dele mesmo, um empreendedor. É justamente por isso que a gente vê pessoas que têm uma renda mensal de alguém que é pobre, achando que é é empresário, achando que é rico, achando que é elite, achando que é importante, justamente para diminuir essa tensão. Então, na hora que o dominado vê no dominante não o seu algoz, mas o seu objetivo de vida, porque ele é enganado a achar que esse objetivo de vida é acessível a todos, né? elimina-se a tensão. Então, o dominado fica lá tranquilo, sem nenhuma tensão, porque ele acha que está tudo certo. Ele não se vê como vítima, ele não almeja uma liberdade, ele quer ser o algoz, ele vê...
0: O herói ao gosto. Mas tem, tem uma tensão é, também tá rolando aí, ponto. o substituta, o, o simplex e Cretil, que é Sim. o seguinte, você vai ver é, exatamente esse tipo de pessoa que recebe o mesmo tanto que um assalariado, que sofre os mesmos problemas do assalariado, mas se vê como empresário, é exatamente esse tipo de, de, de pessoa que vai, criar uma te- essa, vai transferir a tensão para o imposto que o Estado cobra (risos) para para propostas como a nossa, inclusive. Ah, Para quem? Você está querendo tirar o pão da minha boca, não sei o que, sabe? Vai começar a a, a criar uma tensão com todo todo o entorno já em nome do dominador. ele é o o dominado ele é o oprimido, mas ele começa a a fazer a função do opressor né, nesse papel de de ir contra nesse teatro até que eu diria de ir contra o Estado que é criado também pelo opressor contra o o, o imposto, o coletivo contra ideais de liberdade contra contra o, o, o bem viver com a diferença e tudo mais ele vai fazer esse papel porque como você disse Simplex, a tensão é necessária sem tensão não tem movimento não tem energia ali acumulada para produzir qualquer coisa né mas é, é, ela é transferida sabe ela é, ela é, ela não não é suprimida ela é transferida então você não tem a tensão com o software livre como você está tentando mostrar e, e, de fato, é verdade, o software livre ele se insere nisso, é, mas tanto é verdade que ele, ele se insere de uma forma de, que aparentemente não cria atenção e que, de fato, cria, que surgiu logo após, coisa de uma década depois do surgimento do software livre, nós tivemos o surgimento do Open Source. que Você vai ouvir isso do próprio Eric Hamill, daquele documentário lá que ele gravou. É, é, eu não lembro mais aquele que fala a Revolution OS né? É, é, e vai falar, não, e a evolução natural disso foi o open source não sei das quantas ele vai colocando a coisa como se fosse um desdobramento da outra, mas não, é a reação é a tensão estabelecida novamente é o próprio modelo estabelecido querendo a, a, a se apropriar da coisa, só que nós não deixamos pessoas como Cretil, é, aí, a Bárbara aquelas... o, o, o próprio Stalma, evidentemente, né? e outros tantos que tem por aí, a gente não deixa a gente não deixa, a gente, a, a gente volta a fazer tensão, viu, o, 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 o Simplex? A gente pode não fazer tensão em relação ao capital, mas a gente faz tensão em relação ao incômodo, que o gente já falou aqui várias vezes, né? o nosso papel aqui não é dar soluções, não é deixar todo mundo confortável para todo mundo ouvir uma história e dormir bem na cama, a gente quer criar um incômodo. Eu quero que você não precisa parar de usar o Windows... Photoshop, Google o seu WhatsApp que você tanto gosta, o seu iPhone mas eu quero que você fique incomodado ao utilizar isso sabe? Não porque eu estou dizendo que você está errado, mas eu quero que você perceba o incômodo que é isso que você, ao plantar aquela semente, do incômodo mas enfim, segue em frente aí Simplex desculpa te cortar
6: não, está bem Apesar que aí já pulou para outros usos da palavra tensão. Não, é não é bem o que eu estava falando. Mas, mas isso lá, é
0: tensão, eu... não é outro uso. Não, é que é outro <risos> outro, outro aspecto, nuance, né? da palavra.
6: É. Mas, enfim, aí como é, que é, como é que vai. Até nesse ponto do open source, aí tem uma. Eu não sei bem operar esse conceito, mas é o conceito do, da falsa polarização. Né? Porque o open source não é um oposto do software livre. Software livre não tem, não tem inimigos, vamos dizer assim. É, cuidado com a, a consideração, né? É, é, é bem calculadinho isso aí. Software livre não tem inimigos. Ponto. Não tem. Ah, mas tem gente que luta conta. isso. É outra coisa. É, não tem inimigos. Só tem uns vagabundos aí que ficam falando as neiras, mas não tem inimigos. Porque, como é que funciona? Quando você tem a proposta nova, você não tem que diluir nada você tem que viver a proposta nova, entendeu? Quando você Concordo. está no movimento de diluição, é, uma, é um segmento à parte, ele pode estar coordenado, pode, porque isso é, é gente, um treco complicado, então dá para complicar sempre. E as complicações, por vezes, são necessárias, né? mas não é parte da natureza da proposta nova, porque sabe aquela historinha? Aquela historinha estranha? Ah, como é que o é, estava ouvindo uma história estranha, né? dizem que todo ouro que existe é fruto de colisão de estrelas de nêutrons porque inclusive é, para produzir ouro é muito complicado é feirador de partículas que tem nêutron demais é, é, então você fica retirando próton de elemento vizinho tem o um problema da quantidade da quantidade de nêutrons né dizem que a origem do ouro é estrela de nêutrons como é que funciona esse negócio de criação de elementos você tem estabilização de um conjunto lá de partículas subatômicas no átomo é assim que funciona a treta aí quando essa é, esse treco aparece ele está estável ele não se opõe não tem inimigo é um treco novo por acaso se estabilizou o cada cada um é daquelas tranqueira ah, hidrogênio hélio lítio berílio lá lá lá, lá. E, e cada um é um ah mas há interações beleza então, aí, outra tensão. O mundo funciona por tensões. Você tem o uno e o múltiplo. E a articulação entre o uno e o múltiplo. E nenhum dos dois deixa de existir. E nenhum dos dois perde importância. Que se sumiu o uno, ferrou. Mas não tem múltiplo. Múltiplo de quê? De nada. Múltiplo de nada é nada. Né? Zero vezes quanto dá, dá, dá o diferente de zero? É, Então. Aí começa as tranqueiras. Quando você fala de comunidade, é, como é que é? Você tem um camarada, você tem o um uno e o um múltiplo. Se não cons... E como é que funciona a tensão entre o uno e o múltiplo? É entre uno e uno. E a tensão entre uno e múltiplo, você só consegue enxergar é, com os olhos da sua imaginação. E eles, não, e eles não são inválidos, eles funcionam também. Porque como é que funciona? O camarada ele vai entrar no grupinho... Ele tem que começar a estabelecer relações materiais com outros alunos. Aí ele consegue se, é, ele, você consegue ver ele como integrado no múltiplo, numa comunidade, porque ele tem três, quatro colegas ali que ele consegue conversar e outros que ele vai respondendo uma perguntinha de vez em quando. Mas a relação dele é com quem? Três, quatro... E a disponibilidade de bom vizinho de responder a pergunta eventual que aparece, alguém, alguém fala de um treco lá. Ah, é como é que atualiza o Debian? né a ah, PT update, aí o upgrade, pronto, já era. Pau, é, entendeu? Mais ou menos a. Ah. Então você tem tensões articuladas. Você tem tensões entre pessoas adultas. Essa é a exigência número um, gente adulta. Então, senão a coisa não vai. Então, eu não vejo tanto problema assim em questão de, né, vamos dizer assim, de, de individualismo, porque eu acho que a coisa vem antes. Né? Primeiro problema é, eu não sei por falta de idade, eu não sei quando que parou de existir gente adulta. Quando que parou, não. Quando que diminuiu muito o número de pessoas adultas. Porque... Aí, ah, mas o individualismo, aí, então, aí o problema é o seguinte, é que esses camaradas aí, eu não sei que mundo que eles vivem, que eles não dependem de vizinho. Acabou. É, é, aí você pega essa raça de gente estranha, que foi criada em apartamento e não conseguiu aprender aquele problema da relação com o vizinho. Porque quem é criado em apartamento de uns tempos para cá, ele não ele não conhece os vizinhos. E se você falar para ele, ó, oh, é o seguinte, a gente tá com dificuldade. Vai lá pedir uma, uma, uma xicrinha de leite lá a gente fazer um negocinho aqui. Aí. Como é que vai estabelecer a tensão entre o uno e o outro uno? É, como é que. Porque aí entra outras, outras tretas, né? Você pega um prédio, aquele monte de gente. De gente mas, veja tem bem,
0: mas veja bem, o, o, o Simplex, sem querer te interromper, já interrompendo, como diria Jô Soares. É, é. é, 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 é o seguinte: uh, você está partindo do pressuposto que qualquer grupo, qualquer agrupamento de pessoas é uma comunidade.
6: Não. E, não. e um prédio. É isso que eu tô tentando. Um Para formar a só... comunidade tem, um...
0: é, tem dificuldades. Tá, então vamos ao ponto, não é questão de dificuldades É questão de características né? Requisitos, <risos> até eu diria Eu não posso considerar Uma comunidade morar ao lado De uma outra pessoa Uma comunidade de software livre, por exemplo Só pelo fato de eu morar ao lado De outra pessoa, de vez em quando eu falar com ela Sobre software livre, que ela faz parte da comunidade Por exemplo, da MDXP, né? Que a gente estabelece ali Uma série de coisas que são requisitos eu tenho uma comunidade com o meu vizinho que diz respeito à administração do prédio. Então, nós temos ali algo em comum, que é a administração de um prédio. Agora, a gente está falando de uma comunidade que se propõe a... a, 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 Como você falou aí, né? Eu esqueci a palavra que você usou, mas, enfim, inserir-se no meio da sociedade, apresentando um outro modelo de convivência, um um outro conjunto de valores, e nisso a gente precisa que as pessoas, ao participarem, por exemplo, de grupos de Telegram, que seja do Facebook, que também é utilizado como ferramenta, grupo de WhatsApp, Instagram é utilizado, aqui temos temos agora o site da DebXP com fórum, ESC e tudo mais, que as pessoas cheguem, entendam os objetivos da comunidade, participem segundo este propósito de vez em quando, uma pessoa entrar no Telegram e e de vez em quando falar não, é isso da PT Update, isso não caracteriza necessariamente a pessoa como pertencendo a uma comunidade de software livre. Ela está ali, de repente, por um suporte, ficou e está participando. Um dia, talvez, ela faça parte, de fato, de uma comunidade, se sinta parte da comunidade. Eu acho
1: que que é esse justamente o ponto da, da definição do significado de comunidade. Comunidade significa interesses comuns, mesmo comum, lutar tá por alguma coisa que é comum às pessoas. O exemplo do prédio, eu acho que ele deixa claro. É que claro... eu não terminei,
6: eu ia comparar depois, né? Mas...
1: É, porque o exemplo do prédio ele deixa claro uma coisa que a gente percebe e, e que está acontecendo, que, a meu ver, são, é, é, um, é um reflexo natural né, da, do neoliberalismo, né, que é justamente essa construção do individualismo. Então, as pessoas vivem umas próximas das outras, mas só vivem próximas umas das outras. Elas não convivem, que com quer dizer junto, elas não convivem, né? se esbarram, entre aspas, no elevador, mas elas é, é, não convivem, não têm interesses comuns. Elas têm, um, elas são, elas têm um, um, uma característica comum, via de regra, que é se interessar exclusivamente pelo próprio, pelo próprio umbigo. E é isso que a meritocracia, que o neoliberalismo, que o capitalismo proporciona. né? E ele proporciona isso de uma forma estrategicamente muito bem elaborada. As pessoas são enganadas a acharem que têm uma porção de necessidades, as pessoas são enganadas a, a aceitarem e passarem a ter desejos que não seriam os dela, não houvessem as propagandas, e portanto elas precisam trabalhar um tanto e se dedicar um tanto de horas absurdo para para conquistar o que elas acham que necessitam foram induzidas a achar que necessitam para achar para elas conquistarem aquilo que elas acham que querem que elas foram induzidas a quererem né e, e, e ela não tem tempo ela não tem tempo para conviver por isso as pessoas deixam de conviver deixam de apreciar as coisas simples deixam de fazer tudo isso, é cada um olhando para o seu próprio umbigo exclusivamente. E aí, não, não, nesse contexto, não há como ter comunidade, porque na a comunidade é, é, pressupõe, exige, é condição sine qua non de que tenha o interesse coletivo, por isso comunidade. Se não tem o interesse coletivo, acabou a comunidade. Comunidade não é... É, é, o sujeito em um grupo do Telegram, quando ele precisa de ajuda, e tem gente, muita gente, que vai assim, né? o, o sujeito, inclusive, ele não gasta 30 segundos para escrever uma frase para explicar a dúvida dele. Não, ele põe a dúvida dele achando que o outro está à disposição e achando que o outro vai entender a dúvida dele e ele não está ali para compartilhar a solução, o jeito de resolver um problema. Então, esse tipo de gente não percebeu o que é a comunidade. Eles às vezes acham que a comunidade é um amontoado de pessoas que só está ali para atender às necessidades que esta única pessoa tem. Então, eu acho que o grande problema é justamente entender isso, entender o coletivo. Perceber, inclusive, que você chegou a falar, Simplex. Perceber, inclusive, que ele não vive sem o coletivo. As pessoas são enganadas a não perceber o quanto elas dependem dos outros, inclusive daqueles outros, daquelas outras pessoas, pelas quais elas não nutrem nenhum tipo de de, de valor, elas não nutrem nenhum
0: tipo de de
1: simpatia. né? Então, as pessoas que que conseguem trazer a energia elétrica para elas, as pessoas que limpam a rua, as pessoas que fazem as coisas acontecerem nas cidades, as pessoas... Não! É, não serve acaba com o SUS acaba com isso, acaba com aquilo até a pessoa precisar daquilo e quando ela precisa daquilo ela vai lá e ela sempre foi uma defensora da exclusão daquilo aí ela chega lá e se sente inclusive no direito de queixar-se de reclamar, ah, isso tinha que ser assim isso tinha que ser assado e não percebe que cada um de nós é responsável pela construção de um algo que seja melhor para todos nós né? então eu acho que o que A gente vive uma pandemia, não só do coronavírus, mas a gente vive uma pandemia da estupidez, do individualismo, né? do raso, né? e e, e tudo isso. Eu acho que isso é o grande. Isso é que tem que ser atacado.
0: né? É verdade. Inclusive. Inclusive, só um detalhe, o Você foi para o para estrelas de nêutrons, para o macrocosmos, para a origem da molécula do, do da molécula do átomo do ouro, mas é, e eu, eu já tendo a ver, por exemplo, as comunidades de software livre como microcosmos, sabe, como uma representação, como uma como mais do que uma representação, como um, uma um experimento da utopia. E aliás, eu gostaria muito da gente poder fa- conversar com sobre isso com a Parcele, né? porque a outra, o trabalho dele é Tecnoutopias. Né? É, é, o livro dela, se não me engano, é Tecnoutopias o título. O software Livre, te, é, a, tecno, a tecno-utopia, tecnoutopia do Software Livre. Tecnoutopia do Projeto Do Projeto Gnu, isso, é. obrigado. Mas, enfim, porque é, é bem isso. Nós experimentamos essa utopia e isso nos faz ver o mundo irremediavelmente como a... a como carente dos valores do coletivo, não suprimindo a individualidade. O Kretil vai continuar sendo Kretil, a Nanda vai continuar sendo a Nanda, mas ela vai vai ter, ela vai pertencer, ela vai conviver, ela vai experimentar um modo de vida diferente onde ela pode... dedicar o esforço dela a energia dela, a atenção dela nem que seja um pouquinho por dia a algo que não é só para ela ou só para o creteu ou só para mim né? o o tanto que cada um faz eu acho que ninguém faz além do que pode acho que foi até uma coisa que o creteu disse hoje né? se eu posso 10 eu faço faço 5 6 né? eu eu, eu tento chegar ao, ao máximo que eu posso né? mas mas o o problema é quando você não faz nada. Você até poderia, mas não faz nada, porque falta o quê? Falta essa convivência, falta abraçar essa experiência da coletividade da proposta do software livre, no nosso caso, né? de forma a permitir, a se permitir, ou ou, ou a entender que você tem, sim, algo a contribuir. A Nana estava dizendo, "Ah, não sei se eu tenho algo a contribuir e tudo mais... Não, tem, tem tudo a contribuir. Toda hora eu ouço esse negócio. Ah, eu, eu não vou entrar lá no Git, no git que você passou sobre o... o, o ele estava falando sobre o fórum hoje, o design do fórum, né? Que é interessante, de que a gente quer participação do pessoal. Eu divulguei o, o Git para isso. E aí eu falo, ah, mas eu não, é, não tenho. Cara, o pitaco que você dá, se você vier com ele fundamentado, explicar para a gente, você já está contribuindo. Sabe, não, não é uma... Não, não, você não precisa contribuir com código, ah, mas eu não sei nem contribuir com código, nem com pitaco legal, sobrou um troco aí coloca lá no PicPay, no Pix né, do, do Creteu do meu, do, 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 do Marcelo, da, de qualquer trabalho de software livre, do projeto Inkscape do projeto do, 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 da Free Software Foundation do projeto Gnu, coloca lá um trocado né, e aí você já está contribuindo, você tão, não tem aquela competência técnica, mas você entender o espírito da coisa, você está ajudando aquele objetivo a ser alcançado. né? Eu eu não acredito que o software livre vai mudar o mundo, mas as pessoas que estão nas comunidades de software livre, que estão entendendo essa dinâmica, essas sim vão mudar pelo menos o mundo ao redor delas, vão criar felicidade, vão produzir felicidade para ela e para aqueles a que ela tenha algum acesso. Sabe, isso para mim é, 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 é um fato. É, bom, aqui, nós nós falamos nós começamos esse canal falando sobre escovação de bits no I3WM, no XFCE, no Debian, né, aquelas customizações, scripts e tudo mais, mas não demorou para a gente colocar aqui o que, a gente, o que realmente importa, que é esse papo de segunda-feira. onde a gente fala do verdadeiro objetivo da construção desta comunidade. Nós temos lá no nosso site, inclusive, uma área que são os nossos valores, o que nós defendemos, aonde nós queremos chegar. Então, eu não admito, porque isso aqui nunca foi foi escondido, quando alguém chega para ver um vídeo técnico, por exemplo, e no meio eu eu falo algo que... Que parece ser mais político do que aquele algo técnico que eu estava mostrando antes. Não, é tão político quanto. E você, chegando aqui, assistindo esse vídeo, eu acho que o Cretô é a mesma coisa, do né? 13 de maio foi muito, foi muito é, é, emblemática essa experiência do 13 de maio. Uhum. Né? É, chegou lá e você ouviu o Cretô falando sobre 13 de maio, sobre várias impressões políticas, que são tão políticas quanto o resto. Da, do vídeo, o restante do vídeo, que os outros minutos anteriores do vídeo. Porque a gente faz isso como um ato político. E ninguém faz nada. Até você dormir, acordar no dia seguinte, é um ato político. sabe? É, é, a gente não tem como escapar disso. E, 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 e essa convivência que eu, que, eu, que eu imagino que a, a gente consiga não... Ah, siga porque o Kretil falou, porque o Blau falou, porque a Nanda falou, porque a Lívia falou, o Simplex. Não, não é isso, a gente não quer que siga, eu quero que você só reflita, eu quero que você acorde para o fato que você não está sozinho no mundo e que você depende do coletivo para sobreviver por mais que o sistema inteiro coloque uma venda na sua frente, da frente dos seus olhos, ou uma parelha, como falou o Leno aqui há pouco, né? É, é, não sei se foi o Leno foi a, ou se foi a, a Nanda, agora eu já não lembro mais, mas, enfim, falar de aparelho hoje, é, é, por mais que o sistema faça isso com você, olha aqui, ó, eu estou acenando, não precisa ser desse jeito, só isso que a gente está dizendo, sabe? não precisa comprar a briga, a gente quer mais que você acorde do que você Compre a briga. Ah, Viva a sua vida Mais consciente disso. É o que a gente chama De incômodo. Você tem que Se incomodar. Você não pode ficar Simplesmente alheio a tudo isso Aceitando, aceitando, aceitando A vida é assim. E é por isso Que eu, que eu, que eu queria até é, eu, eu tô É, exatamente O cisgote, as, as horas Úteis, né, Nanda? Mas eu só queria avisar que a gente está no final e qualquer comentário a partir de agora tem que ser muito breve, senão a gente vai ter o vídeo cortado de fato. E eu não quero que, a, a, principalmente a Bárbara e a Lívia e a Nanda, que está aqui doida para falar alguma coisa, deixe de dar os comentários dela antes da gente terminar. Pô, eu tá? não posso completar. Pode completar. Rapidinho. Ah, então tá bom, né?
6: Então, é que agora tentando completar. Não é um. Não é que eu não... Não é estava falando isso, então vamos dar um passo atrás. Eu não confundi a noção de, de coletivo. Eu tô. É que faltou chegar, né? É. é. aquela velha conversa que eu fico trazendo toda hora no grupo. Que o que falta é aquele, aquela, aquele trequinho mágico chamado hospitalidade. Como é que funciona isso aí? Você chega num lugar, vamos supor que você é da cidade, aí você vai pro campo. Você, tá, você vira a cabeça aí, você aposentou, e por acaso tem grana e você compra a propriedade no campo e acha que é o gostosão, entendeu? Aí você fala que vai plantar, né? Ah, eu vou plantar aqui, mexerica, abacate, sei o que Aí você chega lá, você compra a propriedade, aí você é o bom, né? Aí você pega, você acha que faz pesquisa, você acha que tem metodologia, você acha que não sei o quê. Aí você planta, aí sabe o que acontece? É, você não conversou com ninguém, você é quase um sitiante com propriedade fixa. O sitiante é aquele, é aquele safado que passa na estrada e tem um velhinho na porteira, ele, ele levanta a mão para te cumprimentar e você nem olha esse aí é o sitiante que é o camarada ele veio com cabeça de cidade pro campo ele veio passar o fim de semana no sítio então um sitiante esse sitiante de propriedade fixa ele planta ele não conversou com ninguém ele não foi se apresentar ele não passou na rua na, nas na, todas as propriedades que no num raio assim considerável oh, eu sou seu fulano precisar de qualquer coisa eu tô aqui não sei o que não sei o que ele não fez isso aí passou um tempinho o que aconteceu? Houve uma enchente, sabe? Que dá mais ou menos a cada dois ou três anos, e todo mundo sabe que dá, e aquele lugar ali é mais ou menos da enchente mesmo. Só que como ele é um trouxa, ele não foi avisado pelos vizinhos. Então, é É mais ou menos assim que funciona o mundo real. Só que aí, o que que acontece? Como é que você forma um panaca com mentalidade citadina? Então, antes de... Então, eu vou contornar o termo individualismo, que eu não consigo lidar muito bem com esse termo aí, é que ele tem muita coisa embricada para sair de secando. Então, eu vou lidar com um negócio mais cru: mentalidade citadina. Você tem esse babaca aí que ele vai para um lugar. É que aí eu não vou entrar no êxodo urbano, né? É, lá, na, lá da, da Idade Média, né? Mas aí você pega um camarada dele que ele tinha esse negócio de hospitalidade e tal. Aí você passa para pela, pela, a cidade. Aí passa os séculos, né? O camarada, dele não... Ele não estabelece relação, porque na cidade parece que ninguém ajuda ninguém. Né? E você tem inimigos de uma outra forma. No, no campo também tem inimizades, mas é outro sistema. Você tem inimigos de outro jeito, você não tem relação de confiança, você tem muita relação de desconfiança. Aí depois... Aí depois chega o capitalismo industrial mesmo, aí depois chega essa, é, essa panaceia de corporações. Você tem a arquitetura de cargos, não sei o quê, não sei o quê. Aí você fica derrubando um, puxa o outro, aí vira o balde de caranguejo, né? Quando um parece que vai sair, tem mais três caranguejos para puxar ele pra, é, com a tenaz na patinha para puxar para baixo, né? Mas é, aí você tem esse, essa coisa disfuncional. Mas aí, como é que é. O, o que está que por para começar a conversa? Quando você tem esse camarada que ele está lá no grupo, ele tem três, quatro amigos, ele e ele está lá sempre. Quando alguém perguntar por acaso ele souber, ele responde. Não é essa é a definição de sociedade, de sociedade não, de comunidade que ele está ali pelo software livre, mas ele está ali pro... Né? Ele também não tá ali. Ah, eu vou estar tá aqui respondendo porque eu vou eu vou conseguir uns badges, eu vou conseguir aqui uns pontinhos do stack overflow. Não, ele não tá ali por isso. Ele tá ali porque porque ele é um bom vizinho. É
0: eu e... tenho minhas dúvidas, cara. Por que que ele está ali? É, é, é esse é o ponto, sabe? É... Ele está ali porque não quer os badges, porque não tem badges, né? No Telegram, por exemplo. Ele não está ali, ele não está ali pela comunidade, porque ele não tem algo em comum. A única coisa em comum que ele encontrou foi um lugar onde ele pode conversar com três, quatro pessoas para suprir, de repente, a solidão dele. Algo, algo do tipo, ou ele é uma pessoa que já, já que o, o Telegram, é, quando você entra no grupo para fazer a pergunta, ele mantém a conversa ali, a menos que a pessoa apague, ele vai ver pipocar notificações, sabe, e, e se ele souber, está por solidariedade, ele chega lá, responde, mas isso daí a estabelecer uma relação com aquela comunidade, ou com a comunidade que se serve Daquela ferramenta para estabelecer Uma relação, uma conversa Um trabalho, é uma distância enorme Entendeu? É, 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 é disso tem uma
6: distância, gente... mas
0: Sem hospitalidade vira a zona não, Mas eu não é vejo hospitalidade a Olha, entendeu? hospitalidade alguma coisa que a gente já falou aqui várias vezes Que a gente chamou até de Acolhimento Tá? A hospitalidade é de quem recebe. Não,
6: não a hospitalidade no sentido de acolhimento.
0: É que a hospitalidade é, é de quem um... recebe.
6: Qualquer um Não, é... no Indo mais além, quando eu ouço... Ah, todo mundo pode contribuir. Isso aí, para mim, é o um ensinamento da hospitalidade. Porque quando você tem aquela... Toda aquela questão de, por exemplo, levar um prato, independente do... Independente... Claro que você não vai sacanear o evento, mas... E tá aí mais uma parte, né? Você não vai levar o prato no evento. Se você puder levar o prato, você leva com consciência, claro. Você tem um lugar de gente adulta. Se você puder levar um prato, você leva. E quem. E quando tá na mesa de todo mundo, isso aí é parte da hospitalidade. É. é. Eu vejo como um sistema de, de hospitalidade, entendeu? É. Claro que é um pouquinho mais intrincado. É, tem uma hospitalidade mais. É, é uma, tem uns refinos em cima, mas na base está. Ah, Quando a pessoa cara. não passou por isso, é mais complicado. É. É, ela está em Marte.
0: É, entendeu? Sim, é, 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 só, eu só eu entendo o que você quer dizer e, e eu vejo outra uma outra conceituação aí e tudo. Eu só acho que a gente começa a desviar do, do, do ponto principal, né? Que é justamente a, a, a relevância que hoje é o assunto da gente aqui. Essa relevância desse trabalho, a relevância da comunidade em si, né? E sim. a importância da comunidade em si. Uh, isso seria um assunto mais derivado e eu acho que merece até uma discussão um pouco mais específica em uma outra live ou até nas nossas pós-lives do que exatamente hoje até porque a gente já está realmente no final e eu ainda não escutei a Bárbara não chutei a Lívia novamente e não chutei o que a Nana está doida para dizer ela está aqui no, no chat escrevendo é, a sim, <risos> tá? vamos lá, vamos lá gente para a gente ir eh, encaminhando para o final. Nanda, Bárbara, a Bárbara também fez os comentários aí.
4: Eu falei aí, acho que ela quer falar, pode falar, eu eu escrevi ali o que eu achava enquanto ele estava falando, para não esquecer, mas pode falar aí, Nanda.
2: Eu ia fazer um comentário na hora que a gente estava falando sobre, ah, esqueci, é... sobre tecnotopias.
0: Isso.
2: Tecnotopias, que tipo assim, nós da cidade do Ocidente, a gente nasceu, por exemplo, de um quilombo, desde uma aldeia, desde Isso. um terreiro, entendeu? Porque para esse, pra... Essas pessoas e essas comunidades aos trancos e barrancos não é utopia, é realidade.
0: Sim. Entendeu? É, é verdade. E, inclusive, é, é, eu sempre repito aqui, viu, Nanda, que todas essas nossas conversas estão partindo de um ponto que não é esse, sabe? Que não é o do. A realidade de uma tribo, ou a realidade de um quilombola, ou a realidade de uma outra cultura. A gente está falando, na verdade, de de coisas que não estão nem próximas da vida diária de pessoas que estão aqui do nosso lado, na periferia, em outras situações de vida totalmente diferentes das nossas. A gente vive repetindo que a gente é até meio privilegiado nesse aspecto, né? A gente tem certos diferenciais que nos colocam na posição de privilegiados. Não de elite, né? Aliás, nem a palavra elite eh, deveria ser usada mais, porque elite significa nata, o melhor, né? E e essa diferenciação de elite, porque simplesmente é a pessoa que controla o dinheiro, que controla o capital. Isso, para mim, não representa o melhor e nada, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer, Nanda, é que... a gente aqui ao nosso modo, né? do nosso jeito dentro dos recursos que nós temos dentro do que nós somos capazes de fazer a gente tenta de repente até copiar essas experiências a gente tenta resgatar Valores importantes que vêm dessas outras experiências de vida. E e quando a gente fala de utopia, eu também evito falar que estou vivendo uma utopia. Porque utopia, até por definição, é algo que está lá no horizonte e que com certeza é impossível de ser ser alcançado. Mas aponta uma direção, aponta aonde você quer chegar, entendeu? então se essas comunidades já chegaram a algum lugar, então é realidade é realidade mesmo, não é utopia nenhuma como você disse né? então tem que saber o que pode ser aproveitado de cada um e essa diversidade nunca será possível com o culto ao individual com o culto ao eu a minha necessidade apenas E, e não é nem a minha necessidade real é a necessidade que o sistema me fez acreditar que eu tenho é aquilo que o que, que o sistema estabeleceu para mim como meta e isso é que a gente tenta quebrar com o nosso trabalho é, enfim Bárbara
2: Pois é eu acho que a nossa a, a, a Pode... nossa margem de manobra nessa na nossa realidade é justamente essa curar bolhas e isso é, abrir os olhos para outras e
0: né? isso só é possível realmente Abrindo os olhos, você foi no ponto Para diversidade Diversidade é a palavra-chave, eu acho até
4: é. Eu queria agradecer aí o convite é, Convite não Eu eu me convidei né, Eu entrei aqui Obrigada é. pelo por, por deixar eu
0: vir aqui ah, eu vou deixar assim.
4: Eu acho que que eu escrevi uma frase ali, ó, que é infeliz é a pessoa que não colabora, né? Eu acho que a gente vive em, em grupo e a gente tem que se harmonizar mais e colaborar mais, ajudar as pessoas. Eu sou eu sou difícil de falar porque eu sou espírita, então eu eu vou sempre colaborar sem querer cobrar a outra pessoa, entendeu? Então eu nunca vou eu vou deixar de de colaborar porque o outro não está colaborando, entendeu? Isso. Não vou cobrar nunca uma pessoa da, do, 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 da comunidade software livre, porque ela está lá, está se aproveitando, ou está aprendendo. Às vezes a pessoa está aprendendo ainda, né? tem que desculpar também. Então, eu não, eu não cobro nada de ninguém. Eu, eu faço a minha parte e acho que a comunidade melhora bastante se cada um fizer a sua parte.
1: É
0: isso. Verdade, é isso aí.
1: Mas é, você está cansada de saber, né, Bárbara? Que não precisa de convite. E tanto está cansada de saber que disse que queria participar. E é assim que tem que ser mesmo. <risos> só, só o de tome cuidado, porque ele também me convidou uma vez, há 40 lives atrás, e é verdade, <risos> eu não parei né? de vir.
0: <risos> não, mas eu gosto quando ele me coloca na posição. Ah, que bom que você deixou, olha quanto poder eu tenho, Olha só. <risos> Eu Mas, Blau, acho
1: que temos que ir para os né? encaminhando, não é? Sim, sim. Como eu diria Blau Araújo. Então, eu vou fazer o meu encaminhamento aqui, né? É, como sempre, agradecendo, não ao convite, porque eu não fui convidado desta vez, talvez lá na primeira, né? Mas sim, agradecendo a oportunidade, né? Porque reconheço o trabalho que é colocar a live de segunda no ar, né? e estar à disposição naquele horário, né? E inclusive porque isso estabelece certas responsabilidades, porque há pessoas, não sei em que número, mas há pessoas que esperam pela live de segunda, né? Então, é, eu sempre agradeço, faço questão absoluta, é capaz de eu ter feito isso em todas as lives, de agradecer a oportunidade, porque é através do seu trabalho, do seu empenho que existe a live de segunda, né? É, é claro que outras pessoas podem Tomar conta disso e tudo mais, mas neste momento é por conta do seu trabalho e da sua dedicação. Então eu sempre agradeço a oportunidade de, de, de coração mesmo. E, e dizer também que agradeço aí a presença das meninas, hoje foi bem especial, né? É, Conseguimos. Fiquei super satisfeito, né? É, que a gente teve pela primeira vez numa live de segunda maioria é, é, feminina, né? Isso é bastante, bastante importante, né? É, então o convite está aberto não só a Nanda, a, a, a Lívia e, e a Bárbara, né? mas a outras tantas a, a, pessoas que se identifiquem a, com quaisquer gêneros. Né? Então, Ouviu, Agnes? É, Isso
0: aí foi um recado é, também para você, viu? A é
1: Agnes. claro, estão é, abertos aqui, a, a, aberto a participação e tudo mais. né? Outra coisa que ficou muito claro nessa Live de Segunda é que a Live de Segunda não é entretenimento. Embora a gente esteja aqui, inclusive se divirta, né? a Live de Segunda não é entretenimento. A Live de Segunda não objetiva a diversão. Se a gente for olhar a etimologia, que é a origem das palavras, a etimologia da palavra diversão é, vem de olhar para o lado né? Então, na verdade, divertir Significa tirar a visão Do que importa Do foco né? A gente pode entender que isso seja até Em alguns momentos importante Para a gente realmente tirar do foco E dar uma relaxada De tudo aquilo que nos incomoda E nos preocupa e tudo mais Mas a Live Segundo, ao contrário A Live segunda está aqui para en- Incomodar Para mexer para gerar tensão, que é para você parar e pensar. E para você começar a construir a sua percepção. E, e a gente está aqui não para impor a nossa, mas para desconstruir a que impuseram a você.
0: Sobre é? isso, cretio eu, eu tenho que agradecer também a presença do Alberto ATCJ, que tem estado Praticamente em todas as lives que a gente faz aqui Sim. pelo Odyssey, ele, faz, ele utiliza o chat do Odyssey, né? E ah, ele encheu de comentários muito interessantes. Depois vocês e viram quando é uma linha. ele vida. vem
1: aqui. Pois mostrar. é,
0: né, Alberto? Você também tem que <risos> começar a é entrar, mesmo. entra aí para o nosso fórum que você vai ficar sabendo Sim. também das lives e vai poder conversar. Que aliás, com a gente. É... E, e, e só. E... So, e também para o grupo do Telegram e tudo mais. É, é, mas eu quero falar só uma frase que ele deixou aqui, que eu, que eu achei que tem tudo a ver. Ele resumiu aqui a, a nossa live numa frase muito legal. A importância do movimento do software livre é bagunçar a ordem burguesa através das TIC e da cultura hacker. É, é bem isso, né? E ele sugeriu vários podcasts e tal, e ele está dizendo também que as noites de segunda estão ótimas, obrigado a todas e todos. Deleuze diz que filosofia que não entristece não presta. <risos> é muito legal isso. Filosofia que não entristece, não presta. Estou com ele, eu também, cara. Valeu mesmo aí, Bárbara, obrigado também lá pelos coraçõezinhos e tips no Odyssey. É, eu vou voltar para você, viu, Cretil? Eu também só queria agradecer também antes ao, ao nosso amigo Adonai, que também está participando a beça lá no chat da Rede Matrix, mas também o Paulo Pinheiro, que está lá com a gente, a, o Han, e, 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 enfim. E o pessoal que também não se manifestou. É, agora entrou o no, Non-Return Zero, mas pode continuar aí, Cristian. Eu só não podia encerrar a live sem falar deles antes e aproveitei o seu gancho aí, porque você foi exatamente o que o Alberto disse. Não, tranquilo.
1: É, é, é do encerramento mesmo, enfim, dos finalmente aí, não deixar muito a falar. Mas é isso. A gente está aqui para incomodar ou tentando, pelo menos, né? É. Para que as pessoas desconstruam aquilo que foi imposto e criem a sua própria concepção, consciência e tudo mais. Né? E é um prazer sempre. Estou sempre aqui. Até agora, desde que eu comecei a vir, eu não faltei. Infelizmente. Né? <risos> Não faltei nem no dia da vacina, porque eu consegui ir no horário lá e tudo, e estava meio mais ou menos, mas... Você não lento,
0: faltou né? nem no dia que você estava em trânsito, e você falou pelo celular durante o é da verdade. live. É verdade, é verdade.
1: Saindo de sua casa, hein?
0: Né? Pois é. Muito
1: bem. Mas então vamos deixar aqueles recadinhos, né? Sim. É, lembrando o, o Marcelo, que faz tempo que não aparece aqui, né? É, que é proteja-se, né? Fique em casa se você puder, vá lá tomar sua vacina tão logo você possa, né? Dói um pouquinho, viu? Não dá para dizer assim, ó, não dói. Pelo menos para mim, doeu um pouquinho, né? Mas vale, vale a pena. E não é só por você, né? É, tome a vacina não só para você não ficar doente, mas especialmente para você não deixar ninguém doente. Isso já tem a ver com a diferença de coletivo. E de individualismo. Boa uhum. noite
0: e até a próxima. Valeu, Cretion. Quem mais ia se despedir aí, a Lívia? A Lívia está querendo escapar disso. Boa noite, mais parece.
3: Não, eu ia falar que, como eu disse no início, é, sobre a relevância do software livre por essa questão da gente se sentir muito jogado nesse mundo e desacolhido, principalmente pelo atual governo, né? Senti que não tem um Estado é, amparando a gente. Queria dizer que eu me sinto muito acolhida desde que eu cheguei, né? Conheci a comunidade DevXP e tô. Fico muito agradecida, assim, de vocês terem me acolhido e tá participando dessas lives. Obrigada.
0: Eu que agradeço, Olívia, inclusive para mim é uma honra sabendo o trabalho que você faz, aquele seu colega que eu esqueci o nome, acho que é Vitor, né? Uhum. né? Isso. É, o trabalho que vocês fazem é fantástico, também é uma outra experiência, de um outro modo de viver nesse mundo, inserido nesse mundo... né? Ah, tem uma frase que, que é muito interessante, eu não sei se ela é certa ou errada, mas que me vem à cabeça agora, que é, é estar no mundo sem pertencer a ele. né? É, é, e, e isso que a gente faz aqui, o que vocês fazem, é bem isso mesmo. E a gente está construindo é, essa oportunidade de criar uma rede com vocês, né? de co- criar essa conexão com vocês, é fantástica. É, e eu acho que é isso que tem que ser buscado, as tais das redes. né? E assim a gente vai construindo uma experiência um pouco maior do que a experiência da comunidade da BXP, do curso GNU, do do software livre lá da Free Software Foundation com outros movimentos né, ligados ao, ao GNU, ao software livre e tudo mais, gerando incômodo cada vez mais. Nanda. Boa noite. Boa noite, Nanda. Obrigado por estar aqui com a gente. Depois a gente vai fazer uma live sobre os memes, viu, Nanda? Ela ela me contou que ela ela participa de um grupo de memes.
2: Não, deixa eu explicar. Ah. Primeiro eu queria fazer um comentário. Sobre a coisa da filosofia que imprecesse. Eu sou de uma... Eu sou partidário do, do contrário. Tipo assim, a coisa mais subversiva que você pode fazer num contexto opressivo é ser feliz, ser obscenamente feliz, obscenamente alegre, sabe? É aquela coisa mesmo do da pessoa tá não saber mais o que fazer para lhe tirar do sério e você tá ali firmando mas aí ah, eu esqueci
0: de novo <risos> eu não vou falar que a idade porque não se diz isso para para pra, as damas né então
2: a ah, a questão do meme
0: ah o meme é porque... verdade a... até eu esqueci é...
2: esse esse grupo saiu do grupo do condomínio porque o que que acontecia tinha uma vizinha que toda vez que um. Com... Um vizinho fascista colocava alguma coisa, ela ia lá e respondia. E isso virava uma bola de neve no grupo do condomínio. Aí o que o pessoal fez, pela segunda ou terceira vez, se não sei, né? Vamos criar um grupo só de política e quem quer falar sobre política vai para lá. Aí criaram um o tal do grupo só de política, ficou lá a vizinha e eu. E o povo, do, os fascistas, nada de entrar, né, obviamente. Aí passou um dia, dois dias, quando chegou no terceiro dia, eu olhei, quer saber de um? Isso aqui vai virar um grupo político e memes. A gente vai postar piada, porque de desgosto já basta a realidade. Então vamos tentar rir de vez em quando, quando der, quando puder. Sabe? Como uma forma de resistência também. E de é, manter um, pouco, um pouquinho a sanidade e a esperança em dia, né?
0: É isso aí.
2: E aí, o que, que eu fiz? Eu enchi meu, o grupo dos, dos meus colegas esquerdopatas todos. De todos o, o, os, os círculos de, de amizade que eu tinha. Tipo, coloquei gente que era da faculdade, gente do trabalho, gente do, do samba... É, gente do Software Livre também, botei todo mundo lá, e, e é muito difícil não, não falar de coisa séria, mas a gente tenta.
1: Ô, Nanda, é, onde é esse grupo? Que grupo é esse? Pô, infelizmente, é, é, é no Zap, Zap.
0: Ah, tá. Ah, um bom uso pro WhatsApp, né? <risos> bom, gente, o é, que faltou? Simplex já voltou? acho que ele deu boa noite, volto já pelo chat aqui, bom, é, eu, eu fiquei bastante satisfeito com a conversa de hoje, tem vários pontos que que, que, que são muito importantes, aliás, ó, boa noite Robson PC, obrigado aí, aqui eu tive que reiniciar o Odyssey e o seu nome su, sumiu do chat, mas eu lembro de você aqui desde o início também, muito obrigado pela participação aí no chat. E, e, gente, eu fiquei bastante satisfeito, só preciso lembrar vocês agora que a gente tem, né, novamente, né, vou lembrar que a gente tem um site, debxp.org, lá estão todos os nossos nossos recursos, que a gente mesmo hospeda, ou seja, a gente não conta com com serviços de terceiros. Então, nós temos o Fórum, nós temos o ESC, nós temos o nosso blog, que é colaborativo. Se você tem artigos, faz contato com a gente. Preferencialmente, entra lá no nosso Fórum, vai conversar com a gente sobre vários temas. Tem várias sessões. Como eu falei, tem até uma sessão específica sobre ativismo. até também lá a a, a sessão para a turma do Fundão, né? para falar qualquer coisa do que nós costumamos conversar aqui, mas que não tem uma categoria específica no Fórum enfim, mas tudo lá fica registrado, tem privacidade, porque esses grupos eh, que eu mostrei aqui hoje, os grupos que falam sobre programação, Shell, o grupo do, do conteúdo que a gente produz, e o grupo, os grupos lá sobre eh, o GNU com Linux, distribuições, com esses probleminhas técnicos e tudo mais, são os grupos abertos. Para os membros do fórum, para os membros da nossa comunidade que são registrados no fórum, todas as outras opções são abertas. Aí a gente pode conversar sobre outras coisas, a gente pode se aprofundar nas conversas. Vocês todos estão convidados. A partir dali, um artigo seu, uma postagem sua no fórum pode virar um artigo no, 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 no blog comunitário e todo mundo passa a ter acesso a isso também, a esse conteúdo. E esse conteúdo, quem sabe, acaba virando conhecimento, né? né, ou sendo a semente de conhecimento o que a gente não pode é interromper esse fluxo né, esse processo que leva a gente da observação de algo que já foi feito de algo que a gente tomou contato de que a gente estabeleceu um certo conhecimento e daí haver uma transformação e tudo mais, porque se existe algo que de fato a gente precisa e para mim aí está a importância do software livre nisso num momento como, como hoje é exatamente de modelos que mostrem para as pessoas que elas, que elas estão dormentes, que elas estão dormindo. É, que, é, é, e eu vejo que, sem o despertar, sem o incômodo, sem a, a, a visão de que elas estão sendo, é, é, de certa forma, manipuladas até, para não dizer que elas já se entregaram à manipulação de vez, e aí que, a gente, que eu chamo, o Cresceu chama e outras pessoas chamam de... É, é, de, de deficiência cognitiva programada, programada porque alguém programou você para ser assim, para pensar desse modo, para você achar que tem escolhas quando na verdade você só está sendo programado para tomar essa ou aquela direção, para tomar essa ou aquela, aquele posicionamento. Quando a gente fala de software livre é isso. A gente não vai conseguir uma massa de fato capaz de transformar alguma coisa na situação desse país ou de eleger, evitar que se eleja novamente uma besta Como foi eleito agora nas últimas eleições na presidência e acabou na tragédia. Mais de 500 mil mortos por por pura estupidez do cara que está lá no no Planalto. né? Que eu me recuso a dizer o nome dele porque dá ânsia de vômito. Tá certo? Uh, uh, isso só foi possível porque nós fomos programados nós como povo, eu não, o ou não a gente estava acordado, a Lívia talvez eu acho que ninguém aqui caiu nessa mas ainda, ainda que tenha caído, não há do que se envergonhar nesse momento, o que há de se envergonhar hoje é de você continuar nisso né, a, a, depois de tantas mostras de turbidez de tanta mostra de maldade pura maldade sendo feita né, em nome do seu voto tá, então é, é, isso é que a gente tem que evitar que aconteça novamente. Então, é, se a gente está vendo um mundo que está indo na direção contrária, o errado não somos nós. A relevância continua, sabe? A importância continua. O errado está o mundo e a gente aos poucos tem que mostrar isso. Nem que seja para uma pessoa, vai ser uma pessoa a menos para participar desse desastre que a gente está vivendo e que eu eu, eu ainda tenho esperanças de que, não que vá virar um paraíso na Terra, mas que as pessoas vejam que essa é a direção a ser tomada e que comecem a trabalhar nesse sentido. Para mim já é o suficiente, tá certo? Então, gente, olha, muito obrigado até a qualquer momento. Um grande abraço para todo mundo e vamos refletir sobre tudo que a gente escutou aqui, né? Vamos pensar direitinho que semana que vem tem mais, tá legal? Fui, abração!